0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
1: Hallo Tobi. Guten Abend Thomas, da sind wir wieder. Genau, hallo und herzlich willkommen.
0: Ja, nachdem wir uns eine Stunde lang im Hollywood-Gossip äh, verrannt haben.
1: Jetzt hast du es angesprochen. Ich habe gedacht, wir lassen es einfach unter den Tisch fallen. Sollen Nein, wir das alles ich... jetzt nochmal wiederholen? Nein, um Gottes Willen. Das, ich Hallo, glaube, das willkommen beim
0: Filmklatsch. Ja, ja beim Filmklatsch. Wir, wir mussten immer erst noch mal gucken, ob die Schauspieler überhaupt noch leben. Ja, wobei, das Über wäre wahrscheinlich,
1: das wäre jetzt eher ja kein, kein Film, obwohl, doch, Film, Film geht, kein Kino kannst du draus machen. Also Kinoklatsch wäre schlecht, beziehungsweise Kino-Geek willkommen im Kino, Kaffee, Geek, Klatsch wäre halt jetzt schlecht möglich, weil Kino ist ja nicht. Home Cinema heißt äh. das neue Zauberwort. Oh, aber apropos, wir sind eben äh, vor der Aufnahme schon so weit abgeschweift, äh, da fällt mir gerade ein, äh, Netflix erhöht doch jetzt die Preise in Deutschland, ne? Mhm, genau. Mhm, Genau, wird auch wieder teurer, Netflix zu gucken, wobei ich bin ja kein Netflix-Kunde, aber... Äh
0: ja, aber Netflix hat so ein Riesenangebot und so viel Eigenproduktion. Ich glaube, mit ihrer Preiserhöhung kommen, das, sie, da, kommen sie da durch. Da aber, ja, aber das,
1: das ist mit einem Argument. Ja, Aufgrund der Eigenproduktion Ja, ja, ja. <lacht> müssen sie den Preis erhöhen. Ja.
0: ja gut, ich meine, das kostet natürlich. Ne? Das ist doch ganz klar. Also sie müssen ja irgendwo auch der, die Kohle her, hernehmen für ihre Eigenproduktion. Ja, ganz ja. Klar.
1: aber... Okay, Sie haben ja Abonnenten und zwar auch nicht wenig, aber ich wäre zum Beispiel nicht bereit, für 4K und mehr Gerätebenutzung im Monat 15 Euro zu bezahlen. Alle also zusätzlich zu dem ganzen anderen Kram, den ich schon habe. Ja, ich meine,
0: ich, ich selbst habe kein Netflix-Abo, weil ich einfach gar nicht die Zeit habe, so viel Inhalte ja. zu konsumieren. Das ist einfach so.
1: Ja, okay, es gibt auch Leute, die machen einen Monat, alle, also wenn die wissen, hier, die Serie ist jetzt komplett da, dann macht man mal einen Monat, binscht alles weg und äh, ist dann für die nächste, für das nächste halbe, dreiviertel oder für das nächste Jahr dann wieder raus aus der Netflix-Geschichte. Manch einer ja. kriegt das sogar immer mit diesen Probewochen äh, hin, ja. Das, das habe ich auch
0: überlegt. Es gab einige Dokus auf Netflix, die mich interessiert haben. Dass ich das mal ausprobiere und mir die mal anschaue. Aber ja, habe ich dann irgendwie wieder verdrängt, das ganze Thema. Ja, ja. Naja, egal.
1: Ich Gut. brauche einen neuen Bürostuhl, der quietscht. Ey. Ja, aber äh, die von Hermann Miller reagieren Nein, da, nicht. darum geht es ja gar nicht. Ja. Ich muss <lacht> ähm, einfach mal gucken. Oder aber ich muss mal mit äh, Werkzeug dran gehen und äh, ja. ein bisschen Öl vielleicht. Das könnte auch helfen.
0: Öl könnte helfen. Das äh, ja. ist
1: möglich. Ja, das sind so meine Knochen, das kann natürlich auch sein.
0: Das könnte auch sein, ja. aber wenn deine Knochen sich so anhören, dann würde ich vielleicht doch den Arzt <lacht> aufsuchen.
1: Was momentan ja auch nicht so einfach ist. Es ist im Moment sehr vieles ja, nicht das, so einfach. Oh man, man, man. Okay, aber wollen wir davon erst gar nicht anfangen?
0: Deswegen lass uns über Apple sprechen und über Click and Collect, <lacht> wo wir gerade bei dem Thema oh, sind. Oh, okay, okay, okay. Es ist nicht alles so einfach. Angeblich werden wir ab Montag, den 18.01. die Möglichkeit haben, über Click and Collect in den deutschen Apple Stores einkaufen zu können. Das hat ja Ikea schon mehr oder weniger erfolgreich vorgemacht. Ich glaube, Ikea hat so diesen Click and Collect Ausdruck geprägt. Und hat ihn so ähm, in die breite Masse gebracht. Und äh, Apple will jetzt wohl nachziehen. In Deutschland haben wir, glaube ich, 15 Apple-Stores. Und äh, laut Gerüchten äh, wird es in 14 deutschen Apple-Stores umgesetzt. Und man kann halt seine Bestellung äh, vorbereiten, online generieren und dann quasi das Zeug nur noch abholen, ähm, ja, wie es ja einige große Anbieter vormachen. Unter anderem ja auch Ikea. Warum auch nicht?
1: Ja, warum auch, ja, genau, warum auch nicht? Es war ja, glaube ich, in der Pfalz bis letzte Woche nicht erlaubt und ab der Woche ist es, glaube ich, erlaubt. Jetzt machen ja auch wieder einige Baumärkte mit. Ja. Ähm, ja. ja.
0: Die Wirtschaft muss ja irgendwie weiter funktionieren und. Corona ich würde gerne mal hindu, wieder in die Wirtschaft. Na, Prost. Äh, ja Corona genau. hin oder her. Irgendwie müssen wir Lösungen finden, äh, dass auch die Wirtschaft äh, weiter am Leben bleibt. Äh, natürlich möglichst ähm, Corona-konform. Und ich denke, Click und Collect ist da äh, eine gute Lösung. Obwohl Apple ja auch mit ihrem Online-Geschäft äh, so gut aufgestellt ist, dass sie nicht unbedingt nach meiner Meinung auf diese ganze Store Geschichte angewiesen äh, sind. Also von daher müsste das jetzt nicht unbedingt sein, weil ich glaube...
1: Ja, okay, es gibt ja. immer noch Leute, die gerne vor Ort irgendwo was abholen.
0: Ja, auf jeden Fall. Bloß sie haben ja auch nicht die Möglichkeit, da großartig die Dinge auszuprobieren. Du bekommst halt das ausgehändigt, was du bestellt hast und hast da jetzt keine großartigen Möglichkeiten, irgendwie was auszutesten, auszuprobieren, was du ja halt ja, sonst okay, aber, hast.
1: Ja, aber du konntest ja früher auch schon äh, per Ab oder für Abholung im Store bestellen.
0: Ja, ja klar das ging das, ja auch schon das
1: ging ja vorher auch schon ja, alle also von daher kann man gerne machen und wenn man mal gerade guckt äh, manche oder was ist manche aber Baumärkte haben ja zum Teil äh, auch die Drive-ins da hast ja du sowieso eigentlich ganz gute Möglichkeiten ja das Zeugs äh, in der Regel bis ja noch selbst am Verladen im Drive-in ja und es wird dir bereitgestellt kannst du, und dann vorne an der Kasse wird, wird bezahlt ja das kannst du mittlerweile kannst du ja schon lange alles im Prinzip auch kontaktlos machen von daher sehe ich da jetzt eigentlich eher weniger das Problem, gerade in dem Drive-In, das ist ja alles <lacht> so groß und offen und, und äh, nur Frischluft ja, im Prinzip, das, das ist ja eigentlich gar kein Thema. Ja. Da gebe ich dir
0: recht, ja. Sollte eigentlich kein Thema sein, mhm. obwohl man sich natürlich auch im Freien anstecken kann, ist alles schon passiert, alles schon vorgekommen. Äh, die, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja. Es gibt nichts, was es nicht gibt, ähm, äh, da gibt es die, die kuriosesten Beispiele, die ja. wir alle gelernt haben. Gut. Dann habe ich noch einen Nachtrag zur letzten Sendung. Da hat uns ein Hörer darauf aufmerksam gemacht, dass wir nicht ganz komplett über den Max-Stand berichtet haben. Das möchte ich jetzt nachholen. Der Anbieter, der auf Kickstarter den Max-Stand anbietet, der bietet den äh, Unterstützern auch ein Widerrufsrecht an. Das minimiert natürlich das Risiko extrem, ganz klar. Äh, alle weiteren Informationen äh, finden sich nochmal auf der Seite, auf, auf Kickstarter. Wir verlinken auch nochmal ähm, die ganze Geschichte in den Shownotes. Da kann man aber nochmal genauer nachlesen, wie es mit dem Widerrufsrecht aussieht. Ähm, und somit haben wir dem nochmal, ähm, ja, unsere in Anführungsstrichen journalistische Pflicht äh, zu Buche getragen und haben das nochmal nachgeholt und nochmal nachgetragen. Äh, hätte ja sein können, dass unser Bericht den ein oder anderen Interessenten abgeschreckt hat. Äh, hier sieht es halt, wie gesagt, so aus, dass äh, man die Möglichkeit hat, ein Widerrufsrecht in Anspruch zu nehmen. Das ist jetzt wohl auch äh, in den letzten Monaten neu bei Kickstarter hinzugekommen, dass man, dass die Anbieter, also die äh, die Founder dort die Möglichkeit haben, ihren äh, Unterstützern eine, ein Widerrufsrecht ähm, anzubieten, um somit den ähm, Unterstützern auch eine gewisse Sicherheit anzubieten und äh, das etwas risikoarmer zu gestalten. Nach wie vor gilt aber trotzdem, Kickstarter ist kein Shop, Kickstarter ist kein Onlinehandel, Kickstarter ist letztendlich nur die Plattform für die Unterstützung, die dort eingefordert wird, oder für eine Unterstützung des Startups sozusagen. Hm. Ja. Gut. Ja, dann geht es auch gleich weiter mit den AirPods. Ähm, da gibt es jetzt Neuigkeiten äh, von Leuten, die darüber berichten, wie ein, ein Austausch abläuft, falls die Dinger innerhalb der Garantiezeit.. Ähm, Kaputt gehen. Im, Im Moment sind sie ja logischerweise alle noch in der Garantiezeit, die Dinger sind ja äh, brandneu und da hat jemand berichtet, dass ähm, die Dinger zu einem kommen ohne Ohrpolster und man seine alten Ohrpolster äh, behalten soll oder dementsprechend dann auf die neuen draufziehen soll. Ähm, meistens läuft es ja so wenn man wenn man sich äh, bei Apple meldet und sagt, die Dinger sind kaputt und Apple entscheidet sich dafür, dass die komplett ausgetauscht werden müssen und die nicht reparaturfähig sind, dann bekommt man vorab ja die Geräte zugeschickt oder das Gerät zugeschickt ähm, der Betrag wird, glaube ich, auf der Kreditkarte erstmal gestoppt oder äh, reserviert, so viel wie ich weiß. So war es jedenfalls früher. Äh, und wenn der Austausch komplett äh, vernünftig abgelaufen ist, also wenn man sein altes Gerät dem äh, wieder zurückgesendet hat oder dem ups fahrer mitgegeben hat, dann wird dieser Betrag wieder freigegeben auf der Kreditkarte. Also so kann ich mich daran erinnern, so war früher ein, ein Garantieablauf oder so war früher ein Garantieaustausch abgelaufen. Ähm, das war aber in meinem Fall auch schon etwas länger her. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so funktioniert. Jedenfalls sieht es so aus, man bekommt ähm, die AirPods Max so geliefert, äh, dass nur ein Schutz über die, äh, über die Ohrmuschel drüber ist, ohne Ohrpolster. Äh, ich sag mal so wie so eine iPod-Socke sieht das aus. Kann, so kann man sich das vorstellen. Und man muss halt seine alten Ohrpolster weiter weiterverwenden. Äh, da stellt sich Apple etwas ja, knauserig an. Kann ich auch irgendwo verstehen weil die Dinger gehen ja mehr oder weniger, wenn man sie pfleglich behandelt, nicht kaputt. Und wenn sie kaputt gehen, ist es ja meistens auch kein Garantiefall. In 99% aller Fälle, würde ich sagen. Meinst ja. du? Ja, ich meine, weiß ich nicht, was soll da in der Garantie kaputt gehen, an den, an den Ohrpolstern? Hm. Ja. 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 Kann ich mir jetzt nichts vorstellen. Ja. Tja. Socke statt Polster. Auch nicht schlecht. Ja. Und dann gibt es eine Rückrufaktion. Die Firma Belkin ruft eine Ladestation zurück. Um das jetzt auch vollständig anzumerken. Es ist der Belkin Portable Wireless Charger Plus oder Plus, der zurückgerufen wird. Das ist nämlich auch genau das Produkt vor dem dem die europäische Tralala, ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf, wir haben aber darüber berichtet, schon gewarnt hat. Das haben sie ja schon vor ein paar Wochen gemacht. Also das war schon im, noch im letzten Jahr, wo sie geschrieben haben, das Ding kann Feuer fangen äh, etc. Und mittlerweile hat Belkin auch selbst festgestellt, dass es dort wohl Probleme gibt und hat eine äh, Rückrufaktion gestartet. Wir verlinken das genaue äh, den genauen Ablauf oder wie das zu funktionieren hat. In den Show Notes. dort kann man sich ähm, melden, wenn man äh, ein solches Gerät hat. Tja. Belkin hat im Moment äh, echt so ein paar kleine Probleme. Äh, ja, krass. ja, leider. Ja. Ja, ja. Tja, und dann RTX. Die mhm. Einschläge kommen näher. Ja. <lacht> 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 Ähm, ja, es ging los, dass ähm, wenn man und äh, Safari unter der iOS-Version 14.3 den Befehl Find My ja. Doppelpunkt Slash Slash, slash also äh, Items eingibt und das dann quasi aufruft, dann äh, bekommt man erstmal Informationen. Möchtest du in deine äh, Find My App äh, App wechseln? Wenn du das dann bestätigst, dann kommt ein ein versteckter Tab, der so nicht sichtbar ist und dort hat man dann die Möglichkeit, Items äh, zu konfigurieren. Äh, man, kommt inna, bekommt, man bekommt dann verschiedene Icons angezeigt, äh, Taschen, was weiß ich, und kann dort äh, seine Items äh, dementsprechend äh, einstellen, einbinden und konfigurieren und das lässt natürlich äh, auf kommende AirTags schließen, das Ganze. Ja, und ähm, ich habe es gestern ausprobiert, funktioniert auch, also man bekommt das dann auch wirklich angezeigt und man kann dementsprechend da. Ja Achso, ja, also ich wollte es ja. gerade machen. <lacht> also, äh, geht alles. Ähm, okay. Und da kann man daraus schließen, dass jetzt die Airtex nun wirklich kommen. Des Weiteren sind in den letzten Tagen auch äh, Bilder aufgetaucht von Zubehörprodukten von A-Brand-Herstellern. Ja. Also vor ein paar Wochen sind ja schon ganz viele Bilder aufgetaucht von irgendwelchen chinesischen Firmen, die verschiedenste Produkte angeboten haben und schon rausgehauen haben, äh, die auch schon existieren. Äh, diese Produkte also jetzt nicht nur irgendwelche Mockups, sondern die schon den Zubehörmarkt überschwemmt haben. Das passiert öfter mal, dass solche chinesischen Firmen auf Risiko gehen und irgendwo mm, einen gewissen genau. Stock vorproduzieren. hat man ja auch bei den klassischen Cases äh, für die iPhones, dass äh, das immer mal wieder passiert. Das hat jetzt nicht unbedingt was zu sagen, dass jetzt auch wirklich AirTags kommen. Aber wenn so renommierte Firmen wie Nomad zum Beispiel ähm, schon ähm, Produkte am Start haben oder wo schon Bilder von rausgehauen worden sind, dann hat es schon was zu bedeuten, weil diese Produkte erstens wesentlich hochpreisiger sind auch, in der ersten, vom und auch vom Anpassungswiderstand und auch von der Produktion her und vom, vom Warenwert her. Bei diesem Nomad-Produkt äh, handelt es sich um ein, ein, so ein Leder-Etui für, für die Airtags und da produziert man nicht einfach mal so ein paar Tausend, paar Hunderttausend Stück auf, auf, auf Verdacht, sondern da muss wirklich auch schon was hinterstehen, weil die Dinger dann zu entsorgen wäre finanziell ähm, viel zu kostspielig. Ja. Hm. Also ich gehe davon aus, dass jetzt die ähm, AirTags auch jetzt äh, zeitnah kommen, wenn schon Nomad ähm, am Start ist. Ich habe mal eine E-Mail geschrieben an die deutsche äh, Nomad Distribution, äh, wie es denn ausschaut. Da kamen dann nur zurück, ich sollte mich überraschen lassen. Tja, das ja. konnte ich mir auch schon vorher denken, dass das so
1: ja, die, eine Überraschung sein wird. Halt, die Frage ist halt, Läuft da die Produktion schon oder sind das noch irgendwelche Muster, die man mal gesehen hat? Ähm, weil, wie du es eben schon erwähnt hast, ja, wenn, wenn Nomad oder andere äh, bekannte Marken da eventuell schon am Produzieren sind, ist da auf jeden Fall mehr dran als nur ein Gerücht. Ähm, ja. Von daher mh, könnte es wirklich sein, ich rechne ja nach wie vor immer noch nicht kurzfristig damit, muss ich auch sagen. Ähm, von daher hat es mich eigentlich verwundert. Ich hatte ja auch mal kurz einen Link mit reingenommen bei uns in die, in die Show Notes äh, zu einem Artikel, wo das ja auch Thema war. Ähm, wie gesagt, äh, klar, dass bei AliExpress irgendwo da schon was verkauft wird, okay. Ähm, das andere lässt einen dann schon wieder grübeln, aber wie gesagt, ich also kurzfristig rechne ich ja immer noch nicht mit, mit den AirTags. Ja.
0: Naja, aber jetzt der Hinweis in iOS 14.3, dass man auch seine, seine Items oder seine Gegenstände dementsprechend oh, dort
1: konfigurieren kann. Das muss schon ähm, was heißen. Ne? Naja, ich,
0: ich glaube schon, dass wir zeitnah, was heißt zeitnah, ich denke so März, April, dass wir da irgendwas mit, mit RTX sehen werden in irgendeiner Form. Ist meine Vermutung. Aber das Thema Airtext, das zieht sich ja auch wie Kaugummi. Das, 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 <lacht> ich glaube, das ganze ja. letzte Jahr haben wir schon über Airtext gesprochen und, und wie, wie oft haben wir Hinweise in irgendwelchen software versionen gesehen mit Piktogrammen und, und hast du
1: nicht gesehen. Ja, mit, dann mit, siehst äh, du wieder Bilder bzw. Mockups, dann hörst du wieder was irgendwo aus der Supply Chain, Ja, dann hast du wieder äh, Accessory-Herstellers in China, die auf einmal was äh, präsentieren. Um, ja.
0: ja, das sehe ich genauso, bloß wie gesagt diese nomad geschichte die hat mich genau, jetzt ein bisschen lässt, spitzig genau. gemacht, ja. weil die machen jetzt
1: nicht einfach mal so ein paar äh, äh, also Die ja. machen, machen wahrscheinlich nicht unbedingt was ins Blau hinein, ja genau, die machen nicht unbedingt
0: Dinge, die nicht Not tun, einfach nur mal so aus Spaß heraus, weil die Produkte halt auch einen ganz anderen Ansatz verfolgen, als jetzt diese ganzen AliExpress Wish-Produkte, wie sie auch alle
1: heißen. Würden. Ja, deswegen, wenn da ein Gehäusehersteller, was heißt Gehäuse, so ein Case-Hersteller mal 100.000 Stück produziert auf Verdacht für drei Cent, ja, pff, scheiß doch drauf. Ja. Genau. Ja. Ja. Das kann was Gut. werden, das kann nichts werden. Ja, aber, genau. Ja. Gut. Ähm, ich hatte jetzt was ganz Interessantes gesehen. Ähm, und zwar von LG. Die haben jetzt äh, einen Teaser gehabt für ein Smartphone mit einem nicht klappbaren Display, sondern wie auch den Fernseher, den sie haben. Mhm. Äh, mit dem rollenden Fernsehdisplay. Jetzt auch ein Smartphone mit einem rollenden Display. Ja. Ähm, der Teaser ist ganz interessant. Man sieht leider nicht viel vom Gerät. Ja, du siehst es nur von oben, beziehungsweise von vorne und dann wird das Gerät, also das, der Bildschirm auf einmal schmäler. Ähm, das ist eigentlich alles, was du in dem Teaser siehst. Wir verlinken es auf jeden Fall mal zu dem Artikel. Ähm, das ist natürlich auch wieder eine ganz interessante Technik. Anstatt Falten halt Rollen. Mhm. Was man da natürlich nicht sieht, ist, wie trägt das nach hinten auf? Weil irgendwo muss ja auch das Display sich hinrollen. Entweder ist das Gerät an sich relativ dick oder aber das hat an einer Seite, wo es sich halt hineinrollt, äh, wahrscheinlich nochmal äh, eine dickere Stelle, weil irgendwo muss mhm. es ja hin. Ja. Ähm, ja, ja, klar. Von daher schade, dass man das Gerät halt nur so sieht. Ähm, wenn das wirklich, auch wenn es nur quasi wie ein Kamerabump an einer Stelle oder an einer Seite des Gehäuses ist, wo das äh, eventuell dicker wäre, ja, ist halt die Frage, wie stark trägt es auf? inwieweit ist es halt noch Hosentaschen-kompatibel. Das ist ja das nächste Problem. Von daher mal ganz gespannt, wie das Gerät dann sein wird. Mit Rollen an sich hat LG ja schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, von daher könnte das durchaus sein. Klar, in dem Formfaktor nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber auf jeden Fall auch wieder ganz spannend. Vor allem, wie das dann auch nicht nur vom Display her geregelt ist, sondern auch das Gehäuse an sich. Das wird ja auch kleiner. Von daher mhm. wie wird das gemacht? Beim Klappen hast du das Problem mit dem Scharnier, beim Rollen muss das ja auch irgendwo hin. Ja, beim Rollen ist das
0: Problem, dass du irgendwo eine, eine, im Inneren eine Aufnahme haben musst, wo es sich drauf aufrollt. Ja, das nimmt ja auch Platz weg. Ne? Und irgendwo muss das Ganze ja hin. Und du musst ja auch irgendwo
1: ja, die Frage ist, rollt es sich wirklich auf? Oder ist es von dem Mechan oder von der Größe her, wo das Display halt im Gehäuse verschwindet, so dass es einfach nur eventuell hinter sich selbst klappt?
0: Ja, du meinst quasi über die ganze Fläche vom, 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 von ja, der Rückseite wird, sozusagen. Du wirst das
1: nicht auf Kugelschreibergröße zusammenrollen können. Du nee. hast vielleicht okay. ein, zwei Zentimeter Breite vom Display, die dann wirklich ins Gehäuse sich hineinrollen. Deswegen könnte es ja mhm. sein, dass es auch einfach ein Stück hinter sich selbst rollt.
0: Ja, dass quasi diese Fläche quasi im Inneren aufgenommen wird, auch auf die, ja, also die Fläche verschwindet quasi in der Fläche vom Gerät sozusagen und es wird jetzt nicht klassisch äh, aufgerollt wie auf eine Küchenrolle oder eine Klorolle sozusagen. Genau, ja, ja das, das ist halt, genau, nicht
1: naja. das Display sich auf sich selbst aufrollt, sondern eventuell mhm. einfach nach hinten weg, keine Ahnung. Ja. Sowas geht, deswegen halt auch die Frage vom Gehäuse her, ist dann vielleicht da einfach nur äh, ein Streifen, der ein bisschen dicker ist, dass du mhm. quasi sowas hast wie früher äh, diese Griffmulden oder sowas zum Beispiel. Ja, dass du da mhm. eventuell nochmal was hast, um ein bisschen, ja, keine Ahnung, zum so quasi so ein, so ein Grip oder sowas hast. Äh, deswegen äh, ist deswegen auch so die, die Sache mit der Hosentauglichkeit, ja, Hosentaschentauglichkeit. Mhm. Ja, weil je dicker das aufträgt ja, umso weniger will ich es mir in die Hose stecken, ja. Ja, ja klar. Von daher klar. mal gucken, also wie gesagt, ich denke nicht, dass du das irgendwie, wie gesagt, so auf Daumengröße zusammenrollen kannst, ja, das, nee, das, 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 das ist vielleicht so, so ein Gimmick, ja, dass du das von der normalen Smartphone-Größe nochmal, wie gesagt, für, keine Ahnung, für Anwendungen halt ein bisschen ausziehen kannst, aber das wird nicht doppelt so groß ausziehbar sein, wie das Gerät wahrscheinlich an sich ist, da gehe ich nicht davon aus. Yeah. Wobei ja. Wobei das natürlich schon geil wäre. Ja, klar. Ähm, aber da, auch da wieder könnte ich mir das, klar, je nachdem wie viel, wie, wie viel Ausziehbar du da hast, für ein Smartphone dann wahrscheinlich noch ganz gut geeignet, vor allem, wie gesagt, die Frage des Gehäuses halt und des Mechanismus, wie funktioniert es. Ähm, ansonsten nach wie vor bin ich aber am Klappen. Ja, ich, ich erwähne das jedes Mal. Ja, das ist für mich eher so ein Tablet-Feature. Ja.
0: ja. Ja, es ist äh,
1: ja, 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 ja,
0: ja. durchaus interessant, ja. Ja. aber ähm, ich stehe dem auch sehr skeptisch gegenüber, weil, wie gesagt, überall wo Mechanik drin ist, ähm, hast du auch eine gewisse Verletzbarkeit, eine gewisse ähm, Anfälligkeit, und das ist alles noch nicht so mhm. ausgereift, wie wir uns das alle wünschen. Ja. Und ähm, ja, wenn man sich anschaut, wie lange heute so ein iPhone oder generell ein Smartphone im klassischen Sinne überlebt, ähm, wie viele Generationen in Anführungsstrichen von iOS-Systemen ähm, teilweise ein iPhone unterwegs ist und wie lange auch die Softwarekompatibilität gegeben ist, gerade bei Apple, und wenn man sich dann die Mechanik anschaut, ähm, dann steht das so ein bisschen äh, dem Ganzen gegenüber. Und deswegen, äh, wer vorhat, äh, sehr lange mit so einem Gerät unterwegs zu sein, dem würde ich aus der jetzigen Sicht oder aus den jetzigen Erfahrungen, die wir bisher mit den äh, Klappmechanismen -Klapp haben, sei es von äh, äh, Motorola oder sei es auch von äh, Samsung, würde ich davon abraten, äh, ein äh, klappbares Smartphone zu kaufen. Das ist meine Meinung dazu, weil es ähm, ein immer noch anfälliger Mechanismus ist, auch wenn sich einiges verbessert hat, aber er ist auf jeden Fall anfälliger, als wenn ich jetzt ein klassisches nicht klappbares äh, Smartphone habe, ganz klar. Aber ja, wenn ich dran. sowieso alle ja. zwei Jahre oder jedes Jahr mein Smartphone wechsle und immer den neuesten Kram haben möchte und immer an der blutigen Technikkante unterwegs sein möchte, dann ist es quasi auch egal, ob ich mir jetzt ein Klapp-Smartphone kaufe oder nicht, weil äh, äh, die Zeit wird es ja wohl hoffentlich überleben. Und was danach kommt, das kann ja.
1: demjenigen ja egal sein. Die Problematik, die du dabei aber wieder hast, ist, inwieweit würde sich das auf den Wiederverkaufswert durchschlagen? Ja, wenn wirklich dann die, ja. die Haltung eines oder des Käufers dann so wäre, beziehungsweise die Technik eventuell gezeigt hat, ja, du hast deine Lebensdauer zwei, drei, vier Jahre, dann fangen die Probleme an beim Display.
0: Ja, ich, ich steht, mir fällt jetzt gerade dieser, dieser Vergleich ein, auch, auch wenn der Vergleich jetzt ein bisschen hinkt, aber ich hau ihn jetzt trotzdem mal raus. Bei Spiegelreflexkameras, also bei digitalen Spiegelreflexkameras hast du eine Möglichkeit, die Auslösungen auszulesen, von der Software her oder von der Firmware her, oder von der Benutzeroberfläche, die du halt im, in der Kamera hast, kannst du ja sehen, das Ding hat so und so viele hunderte, tausende von Auslösungen mhm. und dementsprechend wird ja auch dieses Gerät, wenn du das irgendwo verkaufen willst, bei einem, äh, sagen wir mal, professionellen äh, Fotoankäufer äh, bewertet. Ähm, der schaut sich das an, okay, das Ding hatte so und so viele Tausend Auslösungen, äh, man kann davon ausgehen, dass dann und dann eine Wartung fällig ist oder dass dann und dann eine Reparatur fällig ist. Und sowas müsste es auch für äh, klappbare äh, Smartphones geben, dass man einfach einen Zähler drin hat. Okay, das Ding hat jetzt so und so viel äh, Klapp, äh, äh, Klappe Klappungen, Zusammenfaltungen, wie man das da ausdrücken mag, hinter sich äh, 2000, 3000, 4000 Stück. Und somit äh, kann, man irgendwie, kann man davon ausgehen, dass das Ding äh, irgendwann mal nicht ja, dann mehr so
1: gut kann, funktionieren wird. Dann kannst du es mit den äh, Zahlen des Herstellers angeben, der dann sagt, äh, für 100.000 mal auf und zu ist es gut. Ja? Mhm. Und dann sagst du, okay, da hat schon
0: 50.000. Ja. Äh, ja.
1: Könnte man machen. Danach kann
0: man das Ganze taxieren, äh, letztendlich.
1: Genau, könnte mhm. man machen. Ja. Ähm, aber wo, du grade, oder wo wir gerade über Smartphones reden und du Samsung erwähnt hast, mhm. ähm, eins deiner Themen Uh, und zwar äh, geht es ja immer mal wieder um äh, 120-Hertz-Displays. Mhm. Ähm, das ist ja auch äh, von dir so ein, äh, so ein Ding. Ja. <lacht> ähm, jetzt gibt es äh, Gerüchte, dass in den nächsten Pro-Modellen Apple-Samsung-Technologie einsetzt und damit dann 120-Hertz-Displays äh, verbauen würde. Ähm, das, was andere ja teilweise schon tun mit ihren mhm. Smartphones, äh, wäre dann bei beim iPhone 13 lang quasi bei den Pro-Modellen äh, an Technik drin. Ähm, könnte sein, halte ich durchaus für möglich. Ja, Gerade auch Samsung-Technologie, ja, äh, Apple auch mit den Problemen oder den Differenzen, die sie mit Samsung haben, ist, ist ja nach wie vor ein guter Kunde, was äh, iPhones betrifft und Einkauf von Komponenten. Von daher kann das durchaus sein. Und wenn die da eine vernünftige Technik haben zum guten Preis, Warum sollte Apple da Nein sagen? Ja.
0: ja gut, das hat ja Apple noch nie gestört. Und auch Samsung hat es nie gestört, wenn es Differenzen gibt auf irgendeiner Art und Weise, dass sie trotzdem nicht zusammenarbeiten und trotzdem dort keine Komponenten abnehmen. Das, das hatten wir in der Vergangenheit mhm. ja auch schon gesehen. Ähm, teilweise äh, im Speicherbereich, also Arbeitsspeicher oder auch äh, im SSD-Bereich. Da äh, war ja Samsung äh, oft ähm, ja, Display. Lieferant, Display etc. Ja. Also, das hat die ja nie gestört. Äh, ja. Samsung baut halt einfach auch sehr gute Komponenten. Das muss man halt so sehen. Es ist halt so. Die Displays sind äh, hervorragend, die sie produzieren. Ähm, und von daher äh, ist Apple in, in irgendeiner Art und Weise auch auf die Technik angewiesen.
1: Mhm. Ja. ja, aber war auf jeden Fall äh, auch nochmal ganz interessant. Ich musste da direkt an dich denken. Ja. Als ich es gelesen habe.
0: Ja, diese 120-Hertz-Geschichte, das, 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 das habe ich mir schon gewünscht für das äh, iPhone 12. Ja, ich aber, glaube, aber, aber, in,
1: aber, 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 hast du dir einen 12er gekauft? Nein, aber ich, ich wollte jetzt gerade also. den Satz fortführen. Ich mhm. wollte jetzt gerade
0: den Satz fortführen. Wäre jetzt diese 120-Hertz-Technologie on board gewesen, wäre es eine sehr schwere Entscheidung gewesen, sich nicht für das 12er zu entscheiden oder einfach. Ähm, dran vorbeizugehen, sagen wir es mal so.
1: Ja. Also
0: zwei Dinge hätten noch kommen müssen. Touch-ID zusätzlich zu Face-ID und ein 120-Hertz-Display. Wenn diese zwei Dinge im 12er noch drin gewesen wären, hätte ich mich sofort dafür entschieden.
1: Ja. Oh, Ich hatte heute noch was gelesen, das fand ich auch ganz interessant. Das hatte ich mir nochmal gebookmarkt, Wer war denn das? Da ging es nämlich um Kamerasysteme für unter-OLED-Displays. Ähm, das ist ja auch nochmal so ein Ding. Ja, Das könnte auch nochmal ganz interessant werden, auch gerade in Bezug auf äh, Face-ID vielleicht, ja.
0: Ja, klar. Ja. Aber wo wir gerade bei OLED äh, sind und wo wir gerade bei der CES waren, die findet ja dieses Jahr äh, rein digital statt genau. und deswegen geht auch so einiges an, an uns vorbei, glaube ich. Aber was an mir nicht vorbeiging. Das ist das neue Display, was LG vorgestellt hat. Und sie bleiben sich dem dem Namen Ultra Fine treu und verwenden ihn weiter. Ähm, da gibt es ja verschiedene Serien bei LG. Ultra Fine ist eine Serie und Ultra Fine ist auch die Serie, die äh, Apple immer noch äh, im Store anbietet. Der 4K und der 5K äh, Ultra Fine Monitor wird ja immer noch auch direkt von Apple angeboten. Ist ja immer noch die Alternative im im günstigen Segment. Ähm, und jetzt haben sie die Serie etwas ähm, erweitert und es gibt jetzt ein 32 Zoll OLED, das Ding nennt sich 32 EP950 äh, OLED Pro, das ist ein Ultra, Ultra HD Monitor, also 4K schafft das Gerät in 32 Zoll Größe. Das Besondere daran ist, wie gesagt, dass es erstens ein OLED-Gerät ist, dass er über USB-C angesteuert wird und dass er Power-Delivery liefert mit 90 Watt. Das heißt, das ist derzeit nach meiner Meinung eines der wenigen Displays, die 90 Watt raushauen. Und somit kann man zum Beispiel auch gleichzeitig äh, sein MacBook mit ähm, Daten befeuern, also mit dem Bild befeuern und gleichzeitig das Gerät auch ohne weiteres aufladen. Ähm, was ja unter anderem bei äh, nicht allen Zollgrößen bisher möglich ist. Das heißt, ein 13 Zoll kann ich zum Beispiel auch immer noch befeuern, auch mit den aktuellen Geräten, die es gibt. Aber die 15er-Geräte, die haben äh, bei den aktuellen Geräten immer noch Probleme. Ähm, zwar kann man sie dann erhaltend aufladen, aber jetzt nicht äh, wieder vollständig und komplett, dadurch, dass sie halt nicht diese 90 Watt liefern, was ja zum Beispiel auch das 15er-Respektive das 16er benötigt. Das 16 auf jeden Fall, das 15er war glaube ich bei 87 oder 85 Watt. Ähm, somit wäre man aber auf jeden Fall mit dem Gerät im grünen Bereich. Des Weiteren haben wir ähm, einen kompletten KVM-Switch eingebaut. Das heißt, ich kann zwei verschiedene Geräte anschließen und kann umschalten. Das ist, denke ich, für... Leute, die jetzt mehr als nur ein Rechner haben, ein sehr interessantes Mittel der Wahl. sieht man immer mehr, dass jetzt auch komplette KVM-Switche äh, in Monitore verschwinden. Da äh, ist jetzt LG nicht der einzige Hersteller, der das anbietet. Tja, ein Gerät, was so auf den ersten Blick und von den ersten Daten her äh, Begehrlichkeiten weckt, weil es ein OLED-Display äh, ist und ähm, weil es auch äh, sehr viele kleine Features hat, ähm, die mich äh, so interessieren. Preis steht leider so noch nicht fest. Ich habe versucht, mit der Agentur Kontakt aufzunehmen. Die Kontaktaufnahme hat funktioniert, allerdings konnte er mir auch keinen Preis nennen. Er vermutet, das ist eine reine Spekulation, dass das Gerät so um die 2000 Euro Straßen, nicht Straßenpreis, sondern Listenpreis äh, bei uns erscheinen wird. Aber das sind auch reine Spekulationen. Ja, schauen wir mal. Hat hm. bei mir jedenfalls von den Daten her und von den von den Werten her äh, Begehrlichkeiten geweckt. <lacht> ja, weil ich auch einer der, glaube ich, einer der wenigen Kunden bin, der komplett mit dem UltraFine 5K 27 Zoll zufrieden ist. Ich glaube, da habe ich mal Glück gehabt und ein, ein gutes Produkt bekommen oder kein Montagsgerät bekommen. Ich habe ja viele Kunden und viele Nutzer, die mit dem Gerät unterwegs sind, die da Probleme mit haben. Ich habe mit dem Gerät bisher noch kein einziges Problem gehabt. Toi, toi, toi. Hm. Ja. Man muss ja auch mal Glück haben.
1: Ja, wäre schön. Ja.
0: <lacht> ja. Und dann ging es ja weiter die Woche mit dem Auf und Ab der Themenlage im Apple-Car-Bereich. <lacht> ja, Da streiten sich ja im Moment so ein bisschen die, die Geister, oder nicht nur die Geister, sondern auch die, die Medien, was nun wirklich dran ist an dem Gerücht mit Hyundai. Da gab es ja Dementi von Hyundai, dass es keine konkreten Verhandlungen gibt. Dann gab es wieder Berichte von Reuters dass angeblich im März ähm, die Kooperation anlaufen soll, dass da eine Zusammenarbeit starten soll. Ähm, da gibt es ja eine, eine, eine sehr konfuse Themenlage, muss ich sagen. Allerdings muss ich auch anmerken, wenn auch Reuters einen relativ konkreten Artikel raushaut, dann hat das schon eine gewisse Seriosität ist jetzt nicht, als wenn jetzt irgendwie, was weiß ich, DigiTimes irgendwas schreibt. Ähm, äh, bei Reuters äh, hat das nach meiner Meinung schon irgendwo mehr Gewicht äh, in der ganzen Nachrichtenlage oder in der ganzen äh, Nachrichtenwelle, die wir gerade äh, so erleben rund um das Thema Apple Car oder iCar oder wie das Ding auch heißen mag. Wie, wie stehst du denn dazu, zu dem ganzen Thema? Über das
1: Auto Apple haben wir ja schon öfter mal äh, gesagt. Naja, aber die
0: Hyundai Situation ist jetzt ganz neu. Äh,
1: ja, wir hatten ja, oder wir hatten das letzte Jahr schon äh, das Thema angesprochen, dass Apple wahrscheinlich sich eh in dem Bereich umgucken wird äh, oder vielleicht umgucken wird nach einem Kooperationspartner. Ähm, von daher ist jetzt Hyundai an sich als, äh, als Name oder als, als Hersteller schon äh, eine News, wie gesagt, dass sie sich da am Umgucken sind, okay, konnte man vielleicht so aus der Glaskugel schon herauslesen. Ähm, Hyundai wäre jetzt nicht unbedingt meine erste Wahl gewesen, wobei die als Hersteller äh, natürlich schon, äh, auch gerade in dem Bereich, äh, schon Erfahrung haben, beziehungsweise ja auch in ihrem Heimatmarkt da ja, ganz gut unterwegs sind. Ja. Ähm, von daher möglich, ja, wobei Hyundai ja erstmal äh, ein bisschen zurückgerudert ist, ja. Was mhm. äh, die News betroffen hat. Äh, die haben es ja nicht direkt dementiert, äh, aber von Apple war er hat keine Rede mehr. <lacht> ja,
0: das stimmt. Ähm, das, das hat mich auch so äh, gewundert, dass dann Reuters in einigen Punkten sehr konkret geworden ist. Ähm, die haben ja gesagt, dass die Produktion angeblich in dem Bundesstaat Georgia stattfinden soll. Dort ist ja schon ein existierendes Werk der Tochterfirma Kia und da soll dann angeblich 2024 ähm, die Produktion starten und angeblich 2022 sollen dort auch schon die ersten äh, fahrbaren Prototypen äh, vom Band laufen. Mhm. Ähm, sie sind relativ konkret auf die äh, Produktionssituation eingegangen und auch auf die, ähm, auf die auf die Roadmap, also auf, der, auf den Timetable, äh, sind sie auch sehr konkret eingegangen. Das hat mich so ein bisschen gewundert. Ähm, Deswegen kann ich das alles so ein bisschen schlecht einordnen, diese, diese aktuelle Nachrichtenlage, da einige Punkte doch sehr, sehr konkret waren. Und ich, ich, es gab ja auch Vergleiche, du hast das ja auch bei uns in die, in die Shownotes geschrieben, dass Apple sich wahrscheinlich nicht mit einem ähm, Kooperationspartner äh, abgeben würde, der so starke... Ähm, Punkte einspricht oder so starke Definitionen selbst mitbringt. Also der Vergleich war ja auch mit Motorola und dem damaligen der damaligen Rocker. Kooperation. Ja, mit dem, das
1: Motorrocker, ja, das genau. iTunes-Telefon. Ja. Äh, genau. äh, die, die Frage war da, wer, wer erinnert sich da noch dran? Ja? Beziehungsweise, es war eigentlich dahingehend äh, gedacht, der Kommentar von mir, ähm, dass halt die Zusammenarbeit nicht unbedingt das war, was Apple sich darunter vorgestellt hat. Ähm, Richtig. Von daher wie wäre das, oder wie würde man sich heute halt eine Zusammenarbeit vorstellen in, einem, in dem Autobereich, halt wie mit einem Partner wie zum Beispiel wie Hyundai. Ja. Ähm, wäre es ein Hyundai mit Apple-Technik oder wäre es wirklich ein Apple-Produkt? Das Motorola Rocker war ja auch kein Apple-Telefon. Ja. Das hatte nein, dann nein, nur die iTunes-Kompatibilität. Genau, wäre ein genau. Hyundai-Auto äh, ein Auto, was dann quasi vom Entertainment System her oder von der Auto oder von der Fahrzeugsteuerung her dann auf Apple oder von Apple käme äh, die Technik ähm, inklusive dann äh, autonomes Fahren zum Beispiel, ja, äh, die entwickelte Sensortechnik etc. käme das dann von Apple und würde dann bei, bei Hyundai drinstecken oder wäre das am Schluss wirklich ein Apple Produkt, auch mit einem Apfellogo, logo ja, made by Hyundai.
0: Das ist halt die Frage. Ähm, die Frage ist halt, wie weit Apple äh, sich in diesem Markt selbst positionieren möchte, ob sie, wie gesagt, wie du es eben schon sagtest, nur einen gewissen Teil von dem Fahrzeug fertigen wollen, das heißt, heißt die ganze Intelligenz die ganze Erfahrung, die Sie ja mittlerweile auch schon haben in dem Bereich, Stichwort CarPlay, wobei CarPlay ja im Moment ja so nicht das sein kann, was dann letztendlich final in einem funktionierenden Apple Car verbaut sein wird. Das muss ja viel mehr sein, als wir jetzt schon sehen, das ist klar. Ähm, aber wie gesagt, die Frage ist halt, wie definiert sich Apple selbst in diesem Bereich? Soll es dann wirklich eine Kooperation sein, wo man sagen kann, die Technik ist von Hyundai und das ist jetzt von Apple und wir haben quasi das Beste aus beiden Welten in einem finalen Produkt zusammengeführt? Äh, soll es so laufen? Ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt der Apple-Weg. Äh, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich, kann mir schon, ich glaube schon, dass das letztendlich ein ein finales Gerät mit einem kompletten Apple Branding sein wird, was nur von Hyundai als auftragsfertiger produziert wird. Das ist meine Vermutung, wenn oh. es überhaupt zu dem
1: Produkt kommen wird. Ich glaube nicht, dass Hyundai das so machen wollen würde.
0: Ja, das ist eine andere Hyundai Sache. Hyundai
1: ist kein Foxconn.
0: Das ist richtig. Das
1: ist richtig. von daher, daher würde ich sagen, Hyundai würde sich wahrscheinlich nicht damit zufrieden geben. Ein, Auto, ein Apple Auto zu bauen, was zwar bei denen vom Band läuft, was aber im Prinzip kein Hyundai wäre. Das kann ich mir bei, ja, nicht, also kann ich mir nur sehr schwer vorstellen.
0: Ne? Genauso gut kann man ja diese dieser Aussage oder diesem Argument gegenüberstellen, würde sich Apple zufrieden geben nur ein, ein Produkt rauszubringen, wo nur ein Teil von Apple ist, also wo es, eine, wo es ein Kooperationsprodukt ja, ist. Das ist das, die gleiche. Das kann man auch sagen. Das also, ist ja halt wieder
1: der nächste Punkt, wo man ja. über überstreiten kann. Einmal, wie sieht Apple, oder wie definiert Apple für sich das Auto? Ist das Auto für Apple, oder der Unterschied, den, den es für Apple ausmacht, wirklich die Bedienung und das Erlebnisauto? Mhm. Im Prinzip, sagen wir mal, 80% Software, 20% äh, drin sitzen. Ja? Ist das für Apple die Definition für sich von dem Auto oder von dem, was sie für das Auto machen wollen? Weil das äh, könnte man dann sagen, okay, das äh, das ginge dann auch so, wenn du zum Beispiel mit, mit Hyundai eine Kooperation machst. Weil wenn für Apple der Hauptanteil vom Auto einfach im Prinzip, dass das äh, die Software ja und das Fahrerlebnis ausmacht in Bezug auf die Software und dann eventuell auch, wie gesagt, das autonome Fahren, äh, aber nicht unbedingt jetzt äh, alles, was drumherum ist, wie wie Motor, Bremsen und äh, Karosserie, ja, dann, okay, ähm, ich kann es mir im Prinzip, aber gerade wenn man sich jetzt auch mal die Entwicklung vom Mac oder, oder den M1 anguckt, ja, dass Apple ja dann wirklich alles im Prinzip aus einer Hand haben will, ja, auch wenn es jemand anderes zusammenschraubt, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie nur damit zufrieden wären. Ja, und das,
0: ja, das ist die Frage, wie definiert sich oder wie will sich Apple in diesem Elektroautomarkt positionieren? Das ist eben die gute Frage. Wie viel, was ist für Apple ein Elektroauto? Oder, oder nee, was, ein,
1: ist, ich, was ist für Apple das Apple am Auto. Genau, das, das so kann man es auch ja. ausdrücken. ja, ja.
0: Ähm, Und die ja. Frage ist, was für ein Stück vom Kuchen bekommt Hyundai ab, wenn es ein Kooperationsprodukt werden sollte? Ähm, weil es gab ja auch früher die, äh, die äh, die Gerüchte, dass Apple angeblich an einer revolutionären Batterietechnik arbeitet. Das wäre ja in meinen Augen wiederum der Part von Hyundai und nicht der Part von Apple. Das ist ja aber die Frage, wie teilen sie sich diese Kooperation auf, wenn es dazu überhaupt kommen wird. Das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Äh, die
1: Frage ja. ist, hat Hyundai eine eigene äh, Akkuzellenproduktion oder kaufen die ihre Akkus auch ein? Das kann ich dir jetzt auswendig gar nicht sagen, das weiß ich nicht. Weil ähm, Das wäre ja das Nächste, weil das Apple oder das Mann eine neue Technik oder so entwickelt, okay, aber du musst sie ja auch produzieren können in, in der Masse im Prinzip. Auch wenn es jetzt, wie wir auch schon gesagt haben, kein Golf werden würde wahrscheinlich ähm, und auch von den Stückzellen her mindestens mal mittelfristig weit von weg sein würde, musst du ja trotzdem die Akkus auch produzieren können. Von daher bräuchtest du ja da auch wieder einen Kooperationspartner. Wenn natürlich das im Hyundai-Konzern alles verfügbar wäre, und das weiß ich jetzt auch nicht, ja, ob die da was Eigens haben oder die Zellen zukaufen, dann äh, klar, dann würde sich das definitiv anbieten, dass du da einen Autohersteller hast, der eventuell entweder alles schon hat oder an der Produktion eventuell arbeitet oder an der Kapazität, oder an der Produktionskapazität, oder an der Voraussetzung einfach arbeitet, ja. Das weiß ich jetzt nicht. Das könnte natürlich auch mit ein Grund sein, warum man vielleicht mit Hyundai spricht.
0: Ja, ja, das, das ist äh, Hyundai hat ja gewisse Erfahrungen in dem Bereich und der Ioniq ist ja auch ein relativ beliebtes Elektrofahrzeug, äh, also das muss man ja so sehen. Er hat ja eine große Fanbase und die Absatzzahlen vom Ioniq sind ja nicht gerade gering. Und jetzt kommt ja demnächst der der Fünfer raus, der Ioniq 5, und der soll ja mh, schon einiges in den Schatten stellen, angeblich, was man so hört in der Gerüchteküche. Das Ding soll ja äh, nochmal ordentlich obendrauf legen zu den bisherigen Ionic-Modellen. Mhm. Ich, ich, ich habe jetzt auch vom Gefühl her Apple nie mit Hyundai so in Verbindung gebracht. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass man über Hyundai so im Detail noch nicht so viel, oder ich noch nicht so viel weiß und nicht so extrem tief im Thema bin, aber so meine eine über Hyundai äh, hat mich doch äh, recht positiv ge gestimmt, was was die so im Elektrofahrzeugmarkt so auf die Beine gestellt haben. Das äh, hat so meine Meinung über Hyundai so ein bisschen revidiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja, ähm, sei es drum. Irgendwas wird dran sein, äh, dass Sie miteinander gesprochen haben, denke ich, ist, ist klar. Es gab ja dann auch neue Gerüchte, äh, dass Apple angeblich äh, auch vorgehabt hat, mit der Firma Kano äh, zu kooperieren. Das ist ein relativ kleines Startup, äh, was eine, eine sehr kompakte und sehr variable äh, Plattform ist auf die Beine gestellt hat, eine, eine Elektromobilitätsplattform, also ein, ein Plattformanbieter letztendlich, mit dem ja auch die Firma äh, Hyundai zusammenarbeitet und das schon seit, glaube ich, anderthalb Jahren. Und da hat man dann auch vermutet, aus, diese, aus diesem Kontakt zu Kano ist wiederum der Kontakt zu Hyundai gekommen. Also da hat man dann wieder quasi die, den Rückschluss gezogen. Ähm, und Kano hat sich oder zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine extrem flexible äh, Kabinentechnik anbieten und ein extrem skalierbares Fahrzeug anbieten oder eine extrem skalierbare Fahrzeugplattform anbieten. Äh, also das sind so die beiden Grundfeatures die ähm, ja, oder die beiden USPs in Anführungsstrichen, die diese Kano-Plattform äh, auszeichnet. Und ähm, darüber äh, gibt es ja mittlerweile, oder die Kooperationen existieren ja mittlerweile auch mit Hyundai und wie gesagt, sie arbeiten ja auch erfolgreich zusammen und sie hatten, wie gesagt, Interesse, für, oder sie hatten verstärktes Interesse, wenn man den Gerüchten Glauben schenken mag, mit Kano zusammenzuarbeiten. Das war dennoch noch das Gerücht, was ähm, nach dieser Hyundai-Geschichte rausgekommen ist. Ja, muss ja auch in irgendeiner Form was dran sein. Hm. Tja. Interessantes Thema und äh, dass Apple in irgendeiner Form im Elektromarkt tätig werden wird, denke ich, das ist klar, nur wie diese Form aussehen wird, das ist in, in meinen Augen noch ein ganz großes Rätsel.
1: Ja. Ja.
0: Mal gucken, wie Project Titan dann aussehen wird. Ich meine, sie haben sich zu den, den Hochzeiten äh, von Project Titan 1800 Apple-Ingenieure mit dem Thema beschäftigt. Das machen die ja nicht aus Spaß.
1: Hm? Ja, ich hoffe doch, dass es ihnen Spaß gemacht hat.
0: Ja, aber das machen die ja nicht, um das Ganze wieder zu verwerfen. Das denke ich. Ja,
1: und ja, okay, das ist wieder die andere Frage. Das ist ja was komplett Neues für Apple. Du musst ja auch erstmal die Ressourcen da reinstecken, um zu sehen, ob, das, ob du da irgendwo einen Ansatzpunkt findest, der halt funktioniert. Du fängst mit einem kleinen Team an, das wächst, wächst, wächst. Irgendwann bist du bei 1800, dann hatten wir ja die Gerüchte, dass er alles wieder auf Punkt Null zurückgefahren haben. Dann war die Mannschaft ja auch wieder kleiner. Dann wächst hm. du wieder, du holst neue Leute dazu. Jetzt sind wir in der Phase, wo es anscheinend ein bisschen konkreter wird, wo Gespräche halt mit Autoherstellern stattfinden. Die Frage ist, will man sich Know-how know einkaufen? Will man Produktionsmöglichkeiten ab oder Ausloten Kooperationen auschecken wie das wie kann es aussehen ähm, ähm, trotzdem werden wir denke ich mal kurzfristig auch noch nichts sehen ja das äh, kann ich mir nicht vorstellen <lacht> ich denke ja, die Airtags ja. kommen vor dem Auto
0: ja, ich glaube, die sind doch weniger komplex als ein Fahrzeug. Also es würde mich wundern, wenn die komplexer sind. Ja, wie lange sind reden wir jetzt über die AirTags? Ja. ja, ich meine, wie lange haben wir über AirPower geredet und es ja. ist nicht gekommen. Aber genau. bei AirPower war es auch weniger konkret, als es jetzt bei den AirTags ist. Obwohl es gab ja schon Verpackungszettelchen, die dabei lagen. Das war ja eigentlich auch schon ganz konkret. Aber egal. Ich glaube, das Thema AirPower, das wird von einigen Apple-Enthusiasten noch weitere Jahre in den Mund genommen, als Negativbeispiel. Ja vielleicht noch eine Kurzmeldung zu dieser CBS-Geschichte die dort abgelaufen ist die eigentlich international gar nicht so relevant ist in meinen Augen aber vielleicht sollte man es vollständigkeitshalber noch mit aufnehmen in die aktuelle Themenlage oder in die aktuelle Themenberichterstattung es gab ja ein Announcement von Tim Cook in einem CBS-Interview das war dann vorgestern Glaube ich, ja. Ja. Dass äh, was ganz Großes, was ganz Tolles kommen wird. Es ist aber kein Produkt. Das hat er betont. Trotzdem waren sich viele Leute nicht zu schade zu behaupten, es kommt jetzt ein Produkt. Fand ich ganz kurios. Das Netz hat sich überschlagen mit den wildesten Spekulationen, dass wir vielleicht doch ein Produkt sehen, aber wie der Tim Cook ist ja nicht blöd und sagt, es kommt kein Produkt und am nächsten Tag kündigt ein Produkt an. Also Davon kann man nur wirklich nicht ausgehen. Deswegen hat es mich gewundert, dass das Netz so viel dummes Zeug von sich gegeben hat, was teilweise auch nicht ironisch gemeint war. Also ich habe die Ironie schon verstanden, wenn da jetzt ein Joke bei war, keine, keine Sorge. Es gab viele Leute, die es ernst gemeint haben, dass wir jetzt in irgendeiner Form Hardware sehen werden. Es gab sogar Medien, die darüber berichtet haben, jetzt wird das Apple Car angekündigt und da kommt jetzt was Großes in Richtung Apple Car. Kam ja auch nicht. Wäre jetzt auch extrem überraschend gewesen, wenn wir jetzt da was gesehen hätten. Nein, es ist mehr oder weniger eine Initiative die dort ins Leben gerufen worden ist. Das ist eine nationale äh, Initiative, die im Endeffekt nur für die Staaten interessant ist, um ähm, ja einen Gleichberechtigungs- oder ja Projekt sozusagen, um systematisch mh, gegen das Thema Rassismus äh, vorzugehen. Und sie äh, unterstützen einige Projekte und haben auch einige Projekte mit ins Leben gerufen und äh, hauen in den Topf äh, 100 Millionen US-Dollar rein. Äh, was jetzt alles für Projekte dort unterstützt werden, das äh, wollen wir jetzt ja nicht aufziehen. Es sind einige verschiedene Projekte, unter anderem auch im universitären Bereich, die dort unterstützt werden, um, wie gesagt, das ganze Thema Gleichberechtigung äh, zu fördern, äh, aktiv zu unterstützen, und man merkte auch, dass das Tim Cook sehr stark am Herzen liegt, was auch, was er ja auch schon immer unterstützt hat und auch schon immer mit vorangetrieben hat. Und ich, ich finde es auch gut, dass Apple... Ja. Ähm, sich dem Thema annimmt und auch so klar Stellung bezieht. Es ist auch gerade in den Staaten kein einfaches und leichtes Thema. Und Apple ist einer der wenigen Big Player in dieser Branche, die auch klar Stellung beziehen. Es gibt da verschiedene Tech-Unternehmen, die sich da etwas äh, neutraler verhalten, um jetzt sich vielleicht auch einige Kunden ähm, nicht madig zu machen in irgendeiner Weise, aber Apple bezieht da Klarstellung und sie machen sich da auch nicht nur Freunde mit, muss man klar sagen. Und das finde ich auch vorbildlich, wie Apple dort äh, vorangeht und äh, Flagge zeigt. Das muss man auch mal positiv bewerten. Wie gesagt, es gibt da andere Unternehmen, die da etwas ähm, neutraler unterwegs sind. Ähm, sicherlich ist es ein Market-, auch ein PR- und Marketinginstrument, äh, das ähm, Apple dort ähm, mit äh, oder dort als Marketinginstrument verwendet, tue Gutes und sprich darüber, denke ich mal, ist auch eine große Überschrift, die über diese ganzen Kampagne äh, steht. Aber trotzdem finde ich das sehr vorbildlich, was Apple dort macht. Tja. Oder was meinst du dazu? Nee, nee, ja,
1: hast du recht. Hm.
0: Gut, dann haben wir das auch besprochen. Ja, und dann bauen wir noch in Kurzform die iPad-News und die ähm, neuen Gerüchte zu den neuen Apple-Produkten ein. Da gehen wir jetzt auch ganz schnell drüber. Ähm, die Gerüchtelage verdichtet sich zum neuen iPad ähm, Pro. Das Thema Mini-LED-Display zieht sich genauso wie Kaugummi durch die Apple-Szene wie, äh, <lacht> wie das Thema AirTags. Und Ming-Chi Kuo ähm, hat darüber ja schon öfter gesprochen und öfter geschrieben, dass sich diese Mini-LED-Geschichte durch die komplette Produktpalette demnächst ziehen wird. Und es wird mit dem iPad Pro anfangen. Und mittlerweile äh, kann man sagen, es wird auch hier konkreter. Ähm, das Thema wurde nochmal neu aufgegriffen und es wurden äh, anhand der äh, entstehenden Hüllen, die mittlerweile schon von vielen Anbietern auf dem Markt existieren, äh, spekuliert, dass wir Mini-LED-Displays in dem kommenden iPad Pro sehen werden. Da gibt es auch wieder zwei Gerüchtesituationen. Die eine Gerüchtesituation äh, oder eine Gerüchtelage berichtet darüber, dass wir nach wie vor nur das im 12,9 Zoll sehen werden: Mini-LED, weil dort die, ähm, die Größenangaben etwas äh, differierend äh, zum aktuellen Pro-Gerät. Wir sehen dort ein dickeres Gerät äh, und die Abmessungen sind äh, etwas anders. Das ist die erste Gerüchtelage. Die zweite Gerüchtelage äh, geht dahin, dass beide Geräte ein Mini-LED-Display haben werden. Ja, da kann man sich natürlich jetzt streiten. Ähm, werden Sie innerhalb der, des Pro-Segmentes nochmal Differenzierungen ähm, vornehmen? Oder äh, werden Sie beide Pro-Geräte mit Mini-LED-Display ausstatten? Ich äh, würde es besser finden, wenn Sie beide Geräte dementsprechend mit Mini-LED-Displays äh, auf den Markt bringen würden. Weil so ist man nicht ja. gezwungen, sich fürs das Größere zu entscheiden, nur weil man ein besseres Display haben hm. möchte. Ja, Wie gesagt, äh, die Gerüchte haben sich aus der Situation äh, ernährt, sage ich jetzt mal, dass wie gesagt verschiedene Hüllenhersteller äh, Produkte oder Hüllen geleakt haben und gezeigt haben und dort sieht man halt, dass die Geräte die Hüllen etwas größer geworden sind und deswegen geht man davon aus, Mini-Display braucht etwas mehr Platz, dass man einfach äh, dort Mini-LEDs im Gerät hat und man will wahrscheinlich auch den Akku nicht kleiner machen und deswegen geht man den Weg, man macht das Gerät etwas dicker. Ja, finde ich auch gut, kleinerer Akku wäre schlecht. Ja, und dann gab es noch Gerüchte zum kommenden äh, Einstiegs-iPad. Das wäre denn das iPad der neunten Generation. Und das soll im Endeffekt alle Features und alle Daten vom iPad Air der dritten Generation erben. Also das Gerät, was es ja schon nicht mehr gibt. Ähm, da haben wir ja das Vierer im, im Angebot. Und das Einstiegs-iPad der neunten Generation soll dann quasi ähnlich werden wie das ähm, kommen, äh, wie das alte iPad Air 3. Ja, wäre schön, weil das war eigentlich performancetechnisch okay. Und wenn man das jetzt im einstiegs ipad hätte, wäre es ein schönes Produkt in meinen Augen. Mhm, ja. So, dann soll es angeblich ein iPhone SE 3 geben im April. Äh, halte ich für ein sehr verfrühtes Datum, äh, weil das. Ich
1: wollte es äh, auch schon sagen,
0: ja. äh, Das finde ich etwas kurios, diese Aussage. Dass wir das schon im April sehen werden, dass wir letztendlich irgendwann ein SE 3 sehen werden, das liegt auf der Hand, ist ein erfolgreiches Produkt, wird sehr viel im, im Low Business Bereich eingesetzt, also in der in, im Massen Business Bereich. Ähm, und Design Gerüchte gehen dahin, dass äh, das so aussehen soll wie das iPhone 10 R vom Design, also dann auch keinen physischen Button mehr, also keinen äh, keinen Touch ähm, wie heißt das Ding denn? Touch-Button? Nee, Touch-Button? Home, Home-Button. Home-Button heißt das Ding. <lacht> Und dass man dann quasi äh, den Home-Button auch komplett aus der iPhone, äh, aus dem iPhone-Portfolio streichen wird. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das Ding auch im Einstiegsbereich dann Face-ID bekommen wird. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir den Sensor, den Touch-ID-Sensor, dann im, im einen Ausschalter sehen
1: würden. Ja, werden. die, die Einmal das würde sich anbieten, ja, oder aber es gibt ja nach wie vor noch die Gerüchte äh, für unter dem Display, ja. Ähm, wobei ich denke mal, pff, ja, es ist ja halt die Frage, was macht es preislich aus? Ich denke mal äh, über den einen Ausschalter äh, ich wäre vermute es wahrscheinlich mal, günstiger, ja.
0: Sie verwenden dann die Technik, die im iPad Air genau. 4 drinsteckt, weil die Technik haben sie auf dem mhm. Markt, die haben sie etabliert, die funktioniert auch, denke ich. Solide, ich habe jetzt nichts Negatives bisher gehört und dann, wenn sie sich wirklich vom Home-Button verabschieden, dann würde ich sagen, die Technologie wandert dann in den Ein-Ausschalter rein. Ja. So. Ich halte es aber allerdings für ein sehr, sehr frühes Datum April, weil so lange haben wir das SE, äh, SE 2020 noch gar nicht.
1: Ähm, ja. ja, wobei ich mir das auch wünschen würde, das einfach in die normalen iPhone-Modelle wieder mit reinzunehmen.
0: Das habe ich ja vorhin gesagt. Das wäre auch mein Wunsch fürs Zwölfer ja. gewesen. Äh, Touch-ID und Face-ID. Mhm. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten sage ich ja immer wieder, ist äh, Touch-ID das Mittel der Wahl. Ähm, und das wünsche ich mir so sehr, dass wir diese beiden Technologien letztendlich dann im iPhone 13 hoffentlich sehen werden. So. Dann gab es noch etwas konkretere Gerüchte. Nee, Quatsch. Äh, die andere Frage ist, ming Ku hat ja auch schon damals gesagt, es wird dann irgendwann ein iPhone SE Plus kommen äh, und die Frage ist, ob wir das dann zeitgleich mit dem SE 3 sehen werden. Das ist äh, meine Hoffnung, die ich noch habe, weil ich glaube, so ein SE Plus, da gibt es auch eine Menge Kunden, die äh, dafür im, im, im Boot sitzen würden oder die dafür empfänglich sein würden für das Ganze. Ja, das Gerücht, äh, an dem Gerücht hält er oder an, an dieser an dieser Prognose hält ja ming auch immer noch fest, es gibt irgendwann ein SE Plus. Das ist ja fast genauso wie mit dem Mini-LED, da hält er ja auch schon sehr lange dran fest.
1: Ja, wobei beim Plus ich weiß, ja, wo wollten sie das preislich dann ansiedeln?
0: Ja, es muss nach wie vor das Einstiegs... Achso, ja gut, wie, ja, das ist richtig. Wo sollten sie es ansiedeln?
1: Mach's du nochmal, keine Ahnung, ein Hunderter teurer dann ist ja die, der Sprung zum äh, zum äh, nicht, ja doch zum, zum äh, entweder zum aktuellen Mini ja oder auch zum Pro nicht mehr so groß. Ja. Von daher Naja, das ist das Gerät, schwierig
0: was für alle diejenigen interessant sein kann, die unbedingt ein großes Display haben wollen, aber nicht die Mittel haben oder nicht die Lust haben, so viel Geld für ein Pro Max zu investieren. Ja, so
1: groß würde es nicht werden. Ja, du meinst nicht 6,7, vielleicht 6,5 oder was meinst du denn? Wie groß ist das aktuelle SE? Äh, 5,4 bin ich da jetzt richtig im Bilde? Ja, du musst mal gucken, wenn das nächste SE home button weg, wird das Display ja auch schon wieder größer. Das ist ja wie damals beim iPhone 10, ja, beziehungsweise beim 10a. Das Display wird ja dann auch schon wieder größer. Wie groß soll denn bitte das Display werden? Ja und zu welchem Preis? Gerade in Relation dann auch wieder zu den äh, zu den normalen iPhone-Modellen, also zu den nicht SE-Modellen. Also das denke ich mal wird eine schwierige Geschichte. Ich bin nach wie vor eher der Meinung, dass Apple sagt, wenn ihr ein größeres Gerät haben wollt, kauft euch äh, ein iPhone 12.
0: 4,7 Zoll. Ich habe das jetzt noch mal recherchiert. Das hat 4,7 Zoll. Das ähm, ja, derzeitige SE.
1: Und ähm, das CNA ist äh, 6,1. 6,1. Mhm. Wenn das nächste SE so werden sollte, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch mal ein größeres kommt. Mhm. Weil du hast dann alleine von der Gerätegröße ja schon eigentlich keinen Abstand mehr zum... zum zum ja. regulären iPhone.
0: Ja gut, also das reguläre iPhone hat ja auch schon 6,1.
1: Ja, deswegen, du hast da keinen Abstand mehr zum regulären iPhone. Ähm, wenn du 9 Plus machst, müsstest du 6,5 oder so liegen. Mhm. Äh, müsstest nochmal, oder würde es wahrscheinlich nochmal mehr Geld nehmen. Nee, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Also ich denke, das größere SE wäre dann quasi das neue Design, weil das Bild weil der Bildschirm alleine schon größer wird.
0: Ja, klar. Und ich meine, dass Apple ja alte Designs recycelt, das haben sie ja schon immer gern gemacht. Das, letztendlich ist das jetzige SE ja auch nur ein recyceltes Design, ist ja im Endeffekt das Achter, was das dort genau. weiterlebt. Ja. Ja, und das liegt ja dann auf der Hand, dass sie das alte CNR-Design auch jetzt weiter recyceln und das jetzt im, im SE3 dann weiterverwenden. Also ich denke, das ist recht logisch,
1: dass das so kommen wird. Die einzige Problematik, die ich dann wieder sehe, ist gerade bei Leuten, die halt aufgrund des Homebuttons und Touch-ID eigentlich gerne auch wieder zu so einem Gerät greifen würden. Das Argument wäre wahrscheinlich ein bisschen anders, wenn Touch-ID zum Beispiel wie schon erwähnt in den einen Ausschalter gehen würde oder generell mhm. irgendwo ins Gerät wieder gehen würde. Okay, aber es gibt doch nach wie vor sehr viele, die halt das Design gerade mit dem Home-Button ganz äh, toll finden ja. und wenn das wegfällt, ja, müssen wir mal gucken, wie die Argumentation ist. Ja, ähm, weil mehr aber Display die an sich ist ja schon mal kein schlechtes Argument.
0: Die die Frage ist aber, warum finden Sie das Design ganz toll? Ist es nicht auch bei diese Face ID äh, diese Touch ID Technologie hat äh, ist es, oder ist es wirklich der physische Button der ja mittlerweile auch kein physischer Button mehr ist wie er früher einer einmal einer war ja. es ist auch nur eine Simulation eines eines physischen Buttons
1: Und, ja alle meine Frau findet ja nach wie vor den Home Button toll die mhm. kennt allerdings ja auch noch nicht den neuen
0: aber man kann sich so schnell daran gewöhnen also die, am Anfang mh, hatte ich ja hatte äh, auch Bedenken. Button
1: Button ja meine Frau ist zum Beispiel kein Freund äh, vom iPhone 10.
0: Ja, aber da, ich, ich, ich finde, dass, dass diese Wischgeste und da unten, das hat, das hat man so schnell drin und das ist äh, das ist yeah. so schnell den Fleisch und Blut übergegangen, dass man den Home-Button wirklich nicht vermisst. Also ich habe ihn nicht vermisst. Meine Frau mag es,
1: wie gesagt, überhaupt nicht.
0: Ja, Es ist vielleicht auch nur eine, eine Frage der, der Gewohnheit, ne?
1: glaube ich. Ja, wenn du nichts anderes mehr hast, okay. Wie gesagt, wenn es kein iPhone mehr gibt mit Button, was willst du ja. machen?
0: Ja, klar, aber vielleicht hat sie weiß. noch nicht lange genug damit hantiert, dass sie äh, sich daran gewohnt. Aber warum, konnte, warum äh.
1: sollte sie, wenn es noch die Alternative gibt?
0: Ja, ja, klar, das stimmt. Aber irgendwann wird es wegfallen.
1: Könnte durchaus sein. Und da spätestens dann ist es soweit. Ja. Und wenn ich du meine, mal guckst, das dass ja der Trend sowieso dahin geht, Ja, wo hast du denn heute noch ein Gerät mit Ja.
0: Ja, so ist es. So ist es. Und ich, ich gehe auch davon aus, dass irgend dass über kurz oder lang wirklich diese diese home geschichte bei Apple rausfliegen wird. Das ist, denke ich, ganz klar.
1: Ähm, ich denke auch, ja, ja. Irgendwann äh, wird die komplette Produktpalette halt äh, nur nur Bildschirm sein, ja. Hm.
0: Gut. Ja, und dann last but not least gab es noch zu den Apple AirPods Pro der dritten Generation noch ein paar Gerüchte, die auch sehr detailliert vorliegen. Diese, ich würde jetzt gar nicht sagen Gerüchte, das sind ja fast schon Leaks, äh, weil sie haben auch ganz genau angegeben, dass sich das Case ähm, verkleinert, ähm, dass wir jetzt. Ähm, und ich habe es mir notiert, 54 mm Breite haben und dass äh, dementsprechend beim Vorgängermodell das gleich bei 60 mm in der Breite war oder bei knapp 61 mm in der Breite war, also dass sich nochmal dieser dieser Gehäuseformfaktor etwas reduzieren wird und äh, mit 100 C so exakt auf diese Maße eingehen. Ähm, da müssen schon etwas detailliertere äh, Leaks vorlegen, äh, wenn man so ganz genau drauf eingeht auf die Gehäuseabmaße. Äh, mehr Akkulaufzeit, mehr technische Spielereien, einen neueren Chip etc. Äh, das sind alles so Dinge, die dort kommen werden sollen. Akkulaufzeit könnt ich natürlich begrüßen. Ähm, mehr Akkulaufzeit kann man gerade in so in ihr System immer gebrauchen. Ja, ich habe es nochmal gefunden. 54 mm breit, also die, der, das neue Gehäuse und das alte Gehäuse war 60 mm breit. Und das Ding soll auch, oder die Airpods Pro 2 sollen auch im April kommen. Da bin ich allerdings auch der Meinung, da wird es Zeit und April ist, denke ich, ein relativ ähm, realistisches Datum, weil die Dinger sind jetzt auch schon etwas länger auf dem Markt. Ja. Hm. Ja, da wäre ich dann im Marktführer, weil ich habe die erste Generation ausgesessen. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: Telefon,
1: Airpods, oh je, oh je. Äh, ich, ich
0: weiß nicht, wie, wie lange ich das... Ähm, noch sagen werde, da bin ich dann im Markt für, weil ich habe die Vorgängergeneration -Gener ausgesessen.
1: <lacht> ja, und dann äh, wieder im Markt für, keine Ahnung, eine Apple Watch wärst du ja eigentlich auch. Äh, äh, ich habe ja keine, ich vermisse, ich vermisse die nicht. <lacht> Hast du nicht mehr? Du
0: hattest doch eine. Ja, aber die benutze ich nicht mehr. Es ist die, aller, es ist die allererste Generation, die kannst du vergessen. Deswegen sage ich, du bist hier
1: im Markt für eine neue Apple Watch. Ja, ja, bin ich, bin ich aber
0: wenn, wenn man was nicht benutzt und wenn man was nicht hat, wie soll man es dann vermissen?
1: Hm? Hm. Hm. Gut,
0: ich glaube, die Hauptthemen haben wir durch. Nee, doch, haben wir noch was? Äh,
1: nee, ja, ja, doch, wir haben hab noch ein Gadget. Eine, eine, ja, den Gadget noch, da kommen wir gleich zu. Und ich hätte noch eine ganz kleine News, wobei, so klein ist sie gar nicht. Wir äh, hatten ja schon öfter mal, über gerade in Bezug auf die neuen Prozessoren für die Macs, die m 1 äh, ja, auch über äh, andere gesprochen, über Intel, ja Qualcomm, äh, ja auch gerade, äh, wo jetzt äh, die ersten Benchmarks herauskamen ja von dem neuen Qual äh, Qualcomm-Prozessor im Vergleich zu, äh, zu den äh, iPhone-Prozessoren. Und äh, Qualcomm hat jetzt äh, etwas gemacht, was, denke ich mal, ganz schlau war. Ich wusste gar nicht, dass die äh, Firma überhaupt zum Verkauf steht. Und okay. zwar hatten vor einiger Zeit äh, sich ja ein paar ehemalige Apple-Mitarbeiter, die aus dem Chip-Design kamen, äh, selbstständig gemacht, beziehungsweise eine eigene Firma gegründet, und zwar Nuvia. Und die hat jetzt Qualcomm gekauft für 1,4 Milliarden US-Dollar. Wie gesagt, okay. ich hatte äh, eigentlich gar nichts gehört, dass Nuvia da auf der Suche nach einem Käufer ist. Vielleicht hat sie es auch, auch selbst überrascht, als Qualcomm auf sie zukam. Dann haben sie gedacht, hm, Qualcomm äh, hat auf jeden Fall Potenzial für alle unsere Ideen und äh, Entwicklungen, die wir haben, umzusetzen. Und wir kriegen noch jede Menge Geld dafür. Ging <lacht> ähm, vielleicht dann äh, doch schneller als, äh, als unbedingt beabsichtigt. Kann natürlich auch von Anfang an äh, schon so eine Strategie gewesen sein. Äh, lass uns das mal machen. Wir haben hier oder lass uns das mal aufbauen. Wir haben da auf jeden Fall die Möglichkeit, äh, eventuell das auch noch mal oder unsere Idee, da ordentlich zu Geld zu machen. Für Qualcomm, denke ich mal, auf jeden Fall eine gute Idee. Der Gedanke dahinter wird, denke ich mal, auch eher gewesen sein, sich da, wie gesagt, ein bisschen Know-how einzukaufen. Gerade auch mit Hinblick auf ja das, was Apple gerade macht mit ihren Designs. Inwieweit natürlich die Jungen und Mädels da noch up-to-date sind, was die Apple... Designs betrifft, ist eine andere Frage. Vor allem hatten sie ja ursprünglich auch vor, in eine andere Ecke zu gehen oder in eine andere Richtung zu gehen als Apple mit ihren Designs. Und Qualcomm hat ja jetzt auch gesagt, sie haben da auf jeden Fall den Desktop- und Serverbereich im Blick ja, mit der Akquisition von Nuvia. Deswegen mal gucken, inwieweit das auf die Smartphone-Designs von Qualcomm dann durchschlägt. Aber ich denke mal, dass das äh, trotz der Pressemitteilung auch so eine Idee noch ist für Qualcomm. Ja,
0: hm, okay. ja mich, mich wundert es auch, dass die jetzt ähm, gekauft worden sind. Hätte ich jetzt auch nicht vermutet, dass das so stattfindet.
1: Ja, vor allem, ähm, man, wie gesagt, man hat ja da gerade auch, wie sie wegklingen oder wie Nuvia gegründet wurde, äh, mal immer was äh, gehört äh, oder auch mal hier ein Gerücht und da ein Gerücht, aber jetzt nichts speziell in Richtung Verkauf. Mhm. wobei es macht für beide Seiten natürlich Sinn ich denke mal für Qualcomm vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als für Nuvia aber klar Nuvia hat jetzt mit Qualcomm auch jemanden in der Hand wo denke ich mal das Umsetzen der eigenen Ideen nochmal ein bisschen besser dann stattfinden kann oder, um, oder das einfach umgesetzt werden kann
0: mhm. Mhm. ja Schauen wir mal, was da passiert. Der, der ganze Markt bleibt ja spannend. Bei Intel haben ja jetzt quasi personelle Veränderungen ähm, stattgefunden. Und das lässt ja auch Positives ähm, vermuten, sagen wir es mal so. Weil da ist ja auch in der Geschäftsführung wieder jemand, ähm, also der CEO ist ja jemand, der mehr aus dem technischen Bereich kam. Und sein Vorgänger war ja mehr oder weniger sehr zahlengetrieben und mehr aus dem kaufmännischen segment und wie gesagt, jetzt haben wir jemanden an der Firmenspitze, der eher im technischen Bereich unterwegs ist und war und äh, eher technikgetrieben ist. Und äh, wir hoffen alle, dass das Intel jetzt äh, zu neuen Aufschwung verhelfen wird. Hm? Schauen ja, wir mal.
1: Also Druck haben sie genug, also von daher. Der
0: Druck ist da, ja, ja, ja klar. Genau. Und es, es wäre schade, wenn da, wenn da eine Firma so langsam untergehen würde, das, das wäre sehr schade. Gut. Ganz zum Schluss noch ein Mini-Thema, weil ich es gerade äh, so vorbereitet vor mir liegen sehe. Nintendo Switch Pro, es gibt neue Hinweise auf ein neues Nintendo äh, Switch Modell. Ob das jetzt die Produktpalette erweitern wird oder ob sie jetzt die vorhandene Switch ablösen wird, das äh, sei jetzt mal dahingestellt. Äh, jedenfalls sind in der aktuellen Firmware der Nintendo Switch äh, Hinweise aufgetaucht auf ein ähm, anderes oder ein neueres Modell mit zwei verschiedenen ähm, oder mit Unterschieden. Einmal, dass wir 4K im Dock-Modus sehen werden und einmal, dass wir auf dem Handheld-Display ein OLED-Display sehen werden, also Hardware-technisch dann logischerweise. Das sind die zwei größten Veränderungen und weiterhin soll das Ding mit dem Tegra X1 laufen, den wir ja auch schon bei der äh, normalen Switch sehen. Äh, allerdings soll das Ding dann höher getaktet werden, so dass man dort auch mehr Leistung rausholt. Codename von diesem Projekt ist Projekt Aula. Aula verbinde ich eigentlich eher mit, mit der Schule, aber nicht mit äh, Spielen und nicht mit Spielekonsolen. Aber okay, das ist der Codename. Das hat jemand aus der Firmware rausgezogen. Den Namen habe ich mir jetzt allerdings nicht notiert, aber das sind so die, die Facts, die man angeblich in der Firmware sehen kann. Tja, schauen wir mal. So eine Nintendo switch ist ja auch so ein Produkt, was bei mir immer noch so irgendwie gewisse Begehrlichkeiten geweckt hat. Ich weiß auch nicht, warum, aber nee, interessiert mich.
1: Die, nee, die, nee äh, alle also wenn im Handheld-Bereich, äh, dann würde ich wahrscheinlich jetzt im Moment eher äh, zu so einer, ach wie heißt es nochmal, Retroid Pocket 2 zum Beispiel tendieren. Das, da geht es halt hauptsächlich um Emulationen und ich bin eigentlich mehr so ein Freund von alten Spielekonsolen, Daher würde ich mir wahrscheinlich eher so ein Handheld zulegen, auf dem ich dann auch wirklich alte Systeme äh, bis vielleicht hoch zum Dreamcast oder mit einer PS1 oder sowas spielen kann.
0: Ja, gut, das ist ja nicht vergleichbar mit einer Switch. Das sind ja zwei ganz andere Welten, sage
1: ich Boah, die Hardware ne? an sich äh, ist auch schon mal ganz, äh, ganz ordentlich. Ja, klar, ja. aber... Und wie gesagt, da, ja, mir geht es da eigentlich um alte Spiele. Oder ja, da kann und ich alte kann Konsolen. Ich das mhm. wäre dann eher so meins. Äh, mhm. Von daher... Ja, wie gesagt, so eine Switch lässt mich eigentlich, obwohl es Nintendo ist, ja, und es da ein paar wirklich schöne Sachen gibt, eigentlich relativ kalt.
0: Ja, ich meine, Nintendo ist der einzige Traditionshersteller, den wir noch aktuell haben. Alle anderen sind weg. Naja, Sony noch, wenn man ja, sie zu den Traditionsherstellern das ist die Frage, dazu rechnet Ja, es ist jetzt ja. wieder die
1: Frage, was, was bezeichnest du als Traditionshersteller? Wenn es hier natürlich um so alte Konsolen geht, wie, äh, wie Sega, wie äh, Nintendo... Äh, eventuell äh, auch noch, äh, sag mal, äh, Atari. Ja. ja. Klar, da, die, die sind natürlich äh, nicht mehr da. Also, äh, ja. Nintendo, ja, aber halt wie ja, gesagt, ich die sage, deswegen halt nicht mehr. Ist, ist Nintendo
0: ähm, noch übergeblieben. Ja, und äh, wenn selbst, jetzt wenn du mal in
1: die Spielhalle guckst, SNK, pff, hast du im Prinzip auch nichts mehr, außer es ist Mini. Ähm, ja, ja. Ja, deswegen. Ja, aber ähm. guck mal, wie lange ist denn jetzt mittlerweile Xbox dabei, also Microsoft, wie lange ist Sony dabei? Ja, aber das dabei? ist kein
0: Traditionshersteller. Also Microsoft ist kein ah. Traditionshersteller für, für mich. Ich meine, das ist eine Generation, wo, wo, wo Generationsgeschichte. Fängt, es,
1: ist, es ist ein Spielekonsolenhersteller, der mittlerweile auch schon jahrelang dabei ist. Ja. ja. Äh, da haben wir auch schon so viele Generationen äh, an, an Konsolen. Äh, klar, Sony hat äh, noch die Nase vorne. Äh, Nintendo ist immer noch da. Aber, ich meine, wenn, wenn ich
0: heute einen 20-Jährigen frage, der würde natürlich sagen, Xbox oder Microsoft ist ein Traditionshersteller. Ja, ist meine Traditions nicht unbedingt, ja, aber, wen frage ich?
1: Aber wenn, wenn du jemanden nach Spielekonsolen fragst, ist natürlich momentan das heilige Dreigestern, äh, wenn überhaupt, jemand drei dreigestellt, wenn man davon anfangen will, ist es natürlich Sony, ist es Microsoft, ist es Nintendo. ja. Und wenn du mal so das klassische Konsole oder die klassische Heimkonsole anguckst, ist es im Prinzip nur noch Nintendo und Microsoft. Die Switch ist im Prinzip oder wird hauptsächlich als Handheld genutzt. Ja, ja
0: gut, ich meine, Nintendo verfolgt ja auch andere Ansätze, mit ihrer Spiel mit ihren Spielen oder mit den Produkten, die sie auf ihrer Konsole haben, als als, Playst äh, als Sony oder Microsoft. Also die die, die, die ja, Spiele an sich sind die, ja die, die sind Spiele sich Spiele anders nicht aufgestellt. Aber,
1: nee, die Spiele nicht unbedingt. Äh, die würden auch sehr gut funktionieren, äh, wenn du eine ne, äh, ne, ne stationär Only-Konsole hättest. Ähm, aber ihr, das Prinzip ihrer Konsole ist einfach ein ganz anderes.
0: Ja, aber es gibt ja auch nicht alle Titel, die es logischerweise zum Beispiel auf einer Xbox oder auf einer Playstation gibt für eine Nintendo Switch, weil auch gar nicht die äh, Leistung dort rausgeholt werden weil kann.
1: Wie, wie gesagt, weil halt Nintendo auch mit dem Ansatz ihrer Hardware äh, einen ganz anderen Weg ja. geht. Ja, ja. Klar. Ist für sie halt im Prinzip äh, auch hauptsächlich, äh, wie gesagt, eine transport transportable Konsole, das mag du allein schon vom Hardware-Design oder für die, für, die, äh, für die Technik, für die sie sich entschieden haben. Äh, das ist natürlich ganz anders aufgestellt als eine PS5 äh, mittlerweile oder äh, bei Xbox hast du jetzt wieder die Probleme Xbox Series X. Ich hoffe, das war jetzt das Richtige.
0: Ja, naja, irgendwie ja, äh, nee, nee.
1: die, die, die aktuelle. Ich, 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 äh, mit der Namensgebung hat sich da Microsoft echt keinen Gefallen getan, ja. Nein. Ähm, Nintendo geht da halt einen anderen Weg, ja. Ja klar. Und das ist, wie gesagt, die Switch ist, auch wenn du sie zu Hause an den Fernseher anschließen kannst, für mich eine, 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 nach wie vor ein Handheld. Ja.
0: Hm. ja, das stimmt. Naja, okay. Das sollte auch nur ein ganz kurzer Ausflug in die Welt von äh, Nintendo sein. Wollte jetzt ja jetzt nicht über... Da müsste man ja mal eine Sondersendung machen. Und äh, wie gesagt, wer Interesse an
1: Retro-Handhelds hat, soll sich mal äh, angucken, das Retro Red Pocket 2 bzw. das RB Oh, was ist es, 351 M. Das sind so eigentlich, oder meiner Meinung nach, mittlerweile oder die zwei interessantesten Geräte, äh, wenn es um äh, Retro Emulation äh, geht. Ich glaube, das eine ist Android, das andere müsste, glaube ich, sogar Linux-basiert sein.
0: Möglich, keine Ahnung. Ja. Ähm, bin ich nicht so im Thema. Ich habe letztens meinen Game Gear wieder aktiviert und er funktioniert
1: noch. Schön. Ja. Den kannst du damit äh,
0: übrigens auch emulieren. Ja, aber ich habe ja noch so viele Spiele in Form von ähm, ja, alle Modulen, original. logischerweise mhm, im Original. Und es ist ja nochmal ein ganz anderes Feeling, auf einer Originalkonsole zu spielen, mhm. als äh, das Emulierte zu machen. Und allein die Erinnerungen, die dort äh, hochkommen, etc. Äh, und allein der TV-Tuner und das ganze Zubehör, was es damals gab. Ich hatte ja quasi so das komplett sorglos Paket. Ne? Ja, Genau.
1: So, kommen wir noch Gut. mal kurz zum äh, Gadget. Gadget der Woche. Äh, Etwas
0: größer, das Gadget.
1: ne? Ja, aber wir machen es von, von der Besprechung her doch relativ kurz. Ja, das hoffe ich. Es geht wieder um einen Monitor und äh, ich glaube bei dem äh, 4K-Monitor von Niyama, den ich mal besprochen hatte, war es einigen schon zu viel an Technik, deswegen machen wir das jetzt relativ kurz und schmerzlos oder nicht mhm. ganz so ausführlich, aber wir gehen mal so auf ein paar Sachen auf jeden Fall mit ein. Ähm, es geht diesmal um einen ultra monitor also 21 zu 9, allerdings speziell äh, von Niyama auch für Spieler äh, gedacht, also äh, Gamer-Monitor, der hat eine Refresh Rate bis 144 Hz. Und äh, das Interessante an dem ist, der äh, unterstützt FreeSync. Und das Schöne daran ist, dass äh, der G-Sync kompatibel ist. Äh, kommen wir auch nochmal gleich dazu, aber fangen wir vielleicht von vorne an. Ähm, und zwar äh, vielleicht gerade mal so äh, als kleine Infos, die Anschlüsse, die er hat. Der hat zwei äh, DisplayPort-Anschlüsse. Äh, 1, 2 und zwei äh, HDMI 2.0 Anschlüsse, was ja schon mal nicht verkehrt ist. Der eine oder andere würde sich vielleicht dann noch eine andere Möglichkeit wünschen, beziehungsweise eventuell ja, wie gesagt, HDMI oder DisplayPort eine, eine höhere Version. Aber in, aktuell ist es eigentlich äh, ausreichend. Ähm, ich fand es eigentlich ganz schön mit zwei DisplayPorts. Ich hatte schon gedacht, oh, da kannst du deinen PC und deinen Mini gleichzeitig anschließen. Ähm, nur leider unterstützt mein Mini nicht mehr die Auflösung ja das äh, ja, hat sich dann damit erledigt ja leider wobei ja, mit aktuellen Minis funktioniert das Ding äh, einfach ein Frei wenn ja. du demnächst upgradest, dann äh, kannst ja. du das, äh, trotzdem die Funktion nutzen das ist auf, ja kein Problem den kann man auf jeden Fall mit dem nächsten äh, wieder nutzen ja ja ähm, äh, genau Onscreen Display hat er natürlich auch wird über Tasten gesteuert auf der Geräte Rückseite ist, finde ich, besser gelöst als bei dem anderen, als bei dem 4K-Monitor, äh, weil du hast jetzt da, bei dem 4K ist es ja so Touch-Dinge ja und da hast du jetzt wieder richtige Knöpfe, die du drücken kannst. Ähm, ich habe auch ohne Anleitung relativ schnell durchgeblickt, wie es funktioniert, ja, äh, von daher äh, nicht unbedingt jetzt das, das schickste screen menü aber es tut seinen Zweck, äh, funktioniert gut, ja. Kann man nicht meckern. Ja. Äh, vor allem alle Funktionen, die man braucht, sind da ja ganz gut äh, drüber zu erreichen. Ähm, ja, was willst du da noch groß sagen? ja On screen menü ähm, Bildqualität. Gehen wir da vielleicht mal kurz drauf ein. Äh, es ist ein IPS-Panel. Ähm, mhm. Wir haben da, äh, wie gesagt, äh, von der Auflösung her, ähm, äh, sag mal hier, 3440x1440 Pixel ja was natürlich da auch schon relativ nah äh, oder so zwischen der 2K und der 4K Auflösung liegt man braucht dann natürlich auch eine Grafikkarte die gerade wenn man halt auch die Funktion von 144 Hertz oder selbst 75 Hertz ausnutzen will natürlich eine Grafikkarte die das auch hinkriegt ja ähm, von daher muss man sich da der Pixelanzahl äh, schon bewusst sein wenn man die wirklich mit 144 Hertz fahren will, ja, um das auszunutzen, äh, ist schon ein bisschen Dampf nötig. Ja, also ich krieg's mit meiner 1080i auch nicht hin. Klar, es kommt immer auf den Titel drauf an, aber in der höchsten Qualitätseinstellung äh, bei der Auflösung wird das teilweise oder ist es teilweise schwierig, ja, wenn man da nicht mit den Einstellungen nach unten gehen will. Ähm, wir hatten da ja oft äh, im Off äh, auch schon mal drüber gesprochen. Ich bin ja oder mein Main Game ist ja Destiny 2 und ich kann das mit meiner 1080 und äh, den Einstellungen, wie ich es haben will von äh, von den Grafikeinstellungen her, äh, nicht in 144 Hz fahren kriege ich nicht hin. Ja, äh, konstant bei, wenn viel los ist, ja, ich mittendrin bin, ja, im, im Geschehen 80 90, ja, spuckt meine Karte noch aus. Was aber sehr schön ist, ja, äh, wie gesagt, mit G-Sync weil der Monitor ist wird äh, von NVIDIA unterstützt, was G-Sync betrifft und G-Sync ist ja das adaptive äh, Verfahren, äh, wo der, die Bildschirmwiederholfrequenz ja quasi mit der äh, Grafikkarte äh, mit den FPS da äh, synchronisiert wird, damit es da nicht mit zu Tearing kommt und so und das funktioniert. Ich sag dir, Hammer. Mhm. Das ist okay. so smooth. Ja, da, 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 da wenn man das einmal hatte, möchte man es eigentlich nicht wiederhergeben. Ich war ja früher auch äh, gerade mit dem Monitor, wo ich vorher hatte, äh, ja durch äh, die 60 Hertz äh, begrenzt, konnte natürlich äh, mit mit Wiesink komplett die 60 fahren, das war gar kein Thema, ja, das war ist ja auch schon mal gerade im Vergleich zu Konsolen ähm, äh, auch nochmal so ein Ding, ja, 60 Hertz konstant, ja, mit, äh, und die Grafikkarte kommt da nicht mal ins Schwitzen, ja, ist natürlich schon schon sehr schön. Aber wenn du jetzt wie gesagt mit G-Sync deine wenn deine Grafik gerade her hergibt, deine 144 Haaren kannst, 144 Hz, ja selbst ein paar Frames drunter, ja ja, das ist kein Vergleich, ja. Deswegen, das ist dann äh, schon sehr schön. Ja, aber zurück nochmal zum Bild. also Wie gesagt, ein IPS-Panel, 90% SRGB-Abdeckung, äh, Schwarzwert äh, bei meinem Modell, was ich hier stehen habe, top, ja. Ähm, zum Rand okay, siehst du vielleicht irgendwo mal ein bisschen was, aber aus, ansonsten Ausleuchtung äh, ist, ist top bei dem Gerät. Äh, da kannst du echt nicht meckern. Ähm, äh, was noch, was hatte ich mir hier noch so ein bisschen notiert? Äh, äh, genau, bla 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 bla. Ach so ähm, ja, das... Hat, der Bildschirm hat ein paar Gaming-Features. Einmal hat er äh, die Möglichkeit, dass du die Schwarzwerte vom Display her nochmal ein bisschen tunst, dass wenn du äh, ein Spiel hast, wo halt wirklich eventuell viel halt auch mit oder im Dunkeln oder mit, mit oder wo das Bild dunkler ist, kann er das halt ein bisschen hochziehen. Ich glaube, sie nennen es black tuner Funktion. Ja, ja MBR, klar. ist es MBR, äh, was, was diese, wie diese, was, wie, äh, oder verwechsel ich das jetzt gerade? Ähm, das ist dieser Black-Tuner, genau. Du kannst, halt, wie gesagt, die dunklen Flächen ein bisschen hochholen, dass du da quasi nochmal so einen gewissen Vorteil hast beim Spielen. Ähm, ob man das nutzen möchte, inwieweit das wieder von einigen Spielern als Cheaten betrachtet wird, ist eine ganz andere Frage. Die Funktion ist da. Ähm, von daher ähm, kann man das auf jeden Fall machen. Genauso, ähm, es gibt eine Overdrive-Funktion, äh, um da, wenn du halt wirklich, ähm, gerade auch mit den hohen äh, Wiedergabe oder Refresh-Rätsel arbeitest, dass das Bild da nochmal, ähm, was ist nicht Kontrast, sondern äh, die Schärfe vom Bild nochmal äh, Besser wird äh, gerade auch bei den hohen äh, Wiederholraten ähm, funktioniert auch ganz gut. Ja. In dem, was ich bis jetzt getestet habe, ja, kann man da wirklich nicht meckern. Äh, Latenzzeiten sind äh, von dem sind auch top. Ja, bei dem Gerät. Ähm, äh, ich muss mal gucken, dass ich den Link zu den technischen Daten vielleicht mal reinwerfe. Muss mal mit dran denken nachher. Ähm Oder aber äh, wir verlinken mal auf einen ähm, Uh, Testbericht. Uh, ich muss mal gucken, was ich da, was ich da eventuell noch habe, ja oder noch noch finde, uh, wo es halt gerade auf die technischen Daten vielleicht schon ein bisschen ausführlicher eingeht. Um, aber wie gesagt, ich habe jetzt mal mit diversen Spielen uh, das getestet, gerade was halt auch die G-Sync-Kompatibilität betrifft. Um, mein Main Game, wie gesagt, Destiny 2. Ja, gerade auch im Ultrawide, sieht wirklich hervorragend aus. Um, es gibt Spiele, die im Bisschen Probleme haben mit Ultrawide, muss ich auch leider sagen. Hm, ähm, gibt es nach wie vor auch aktuelle Titel leider. Ja, äh, ich hatte das Glück, dass äh, gerade äh, der eine Titel ähm, dann auch noch gepatcht wurde. Ja, es ist jetzt besser, aber äh, es gibt ja leider Entwickler, die für die ist Ultrawide immer noch so ein kleines Fremdwort. Ähm, aber bei meinen Spielen, die ich eigentlich habe, von der Unterstützung her top. Ähm, ich hatte gerade bei dem Ultraweit, Du hast ja wirklich mehr Platz. Ja, bei Destiny macht das nicht vielleicht unbedingt so Sinn. Ähm, aber ja, nur mal so äh, erwähnt. Eve Online. Ich weiß nicht, ob mhm. dir was sagt. Eve sagt mir was. Äh, ja, Eve, äh, Eve ja. Online halt diese Weltraum, ja, äh, MMO Sandbox, ähm, wo du gerne auch sehr viele Fenster gleichzeitig auf hast. einmal den Chat äh, local um zu sehen wer ist dann äh, gerade in deinem Bereich des Universums wo du unterwegs bist äh, in, eventuell mit unterwegs ja besteht die Gefahr dass du vielleicht gegängt wirst ja dass du im PVP, PvP verwickelt wirst ja wenn du vielleicht nur kurz unterwegs bist um ähm, ein paar äh, Anom Anomalien zu machen oder vielleicht auch nur einfach Erz abzubauen. Ja? Äh, bist du alleine unterwegs, ja? hast du das Fenster offen, du hast das Fenster offen, äh, gerade beim meinen eventuell äh, mit den ganzen Asteroiden, die in der Ecke sind. Ja? Du hast äh, die gespeicherten Bookmarks offen, du hast äh, eventuell noch äh, die äh, Liste offen mit den äh, Tausend äh, ja, Fenster offen und Gerade in die Breite mehr Fläche ist natürlich okay. Ja, ja also klar, das, macht schon, Zoll, das macht schon. Das macht schon. Gerade bei 3440, Das macht schon ein bisschen was aus. Ja, und ich bin ja jetzt nicht der Eve Online Pro. Ja. Aber ähm, das hat schon seine Vorteile. Ja, die Bildschirmfläche. Gerade äh, für diese ganzen MMOs. Ja, äh, ich denke mal, äh, WoW würde da auch sehr viel äh, von profitieren. Je mehr Fenster du auch in die Breite einfach irgendwo hinpinnen kannst und trotzdem noch einen guten offenen Bereich hast äh, zum Spielen, beziehungsweise um das Geschehen zu verfolgen, macht äh, denke ich mal schon Sinn ähm, bei so Spielen ähm, äh, und wie gesagt okay Sound müssen wir ein Wort groß verlieren über Sound beim Monitor, ich habe ja yeah. auch meine externe Boxen mit dran oder nutze mein Gaming Headset ähm, von daher er hat Lautsprecher ich würde sie nicht nutzen ja. ja das, ähm, das zur ist Not, ist, allen, es okay. das zur Not ist es okay Zu allen Herstellern ja, genau, das Problem ja, zur Not ist es okay, wenn man sonst keine Möglichkeit hat aber ansonsten, wie gesagt ich habe hier meine Lautsprecher am Rechner dran ich habe mein Headset das sind auf jeden Fall die besseren Lösungen als jetzt Sound über den Monitor mhm. ähm, ansonsten es gibt eine Menüfunktion HDR ignorieren bitte mhm. Ignorieren, das macht, hat, nee. hm, macht keinen okay. Sinn bei den Monitoren. Äh, ich glaube, äh, Yama ist sich, dessen auch bewusst, äh, wird groß nicht beworben, so viel ich das gesehen habe. Äh, ist irgendwo im Menü versteckt, also von daher. Nee. Also okay. wegen HDR muss man sich nicht, alle also kauft man sich andere Monitore, die dann preislich auch oder wo es interessant wird mit der HDA, die nun preislich allerdings auch in einer sich in einer anderen Kategorie bewegen. Äh, gerade in dem Preissegment alles was da irgendwo HDA hat, hm, schwierig, ja. Da muss man sich schon ein bisschen mehr investieren als das jetzt. Ähm ähm, was hatte ich mir noch äh, notiert? Vielleicht noch ein USB 3.0 Hub ist erwähnenswert. Das hat das Ding auch noch
0: an Bord. Ja, wobei ich, ich muss,
1: ja, äh, hat USB 3.0 äh, eine USB 3.0 Buchse unterstützt auch Fast Charge. Äh, da kennst du dich mit den Standards besser aus als ich. Äh, ich habe mich da jetzt auch nicht eingelesen. Ähm, ich nutze an meinen Monitoren nicht den USB Hub.
0: Ja gut, ich wollte es jetzt nur der Vollständigkeit äh, halber er hat erwähnen, einen, dass, er das, hat zwei USB-Anschlüsse äh, wie hm. gesagt,
1: die sind beide 3.0 einer davon unterstützt Fast Charge ähm, okay, alleine deswegen könnte man es vielleicht machen äh, wenn man da nochmal, wie gesagt äh, was zum Aufladen, also sein Telefon zum Aufladen dranhängen will, wobei inwieweit das das iPhone unterstützen oder schneller laden würde, ist auch wieder eine ganz andere Frage ähm, aber es ist da, klar ja, ja, du ist es nochmal erwähnt, hast ich schätze es nicht angesprochen. Aber wenn jemand das nutzt, klar, ist drin. Wie gesagt, zwei USB-A, einer davon Fast Charge. Hm. Der ist, glaube ich, sogar gelb markiert. <lacht> der ist farblich äh, auch nochmal abgesetzt, ja. Okay, dann ist das Ding gut.
0: höhenverstellbar und in der Neigung verstellbar. Das sollte man auch noch vielleicht der Vollständigkeit äh, das halber hätte,
1: erwähnen. Genau, das habe ich jetzt hier auch noch stehen. Ähm, du hast... Äh, Genau, Höhenverstellung übrigens Montage ist ganz schön der der du musst wenn du den auspackst im Prinzip nur den die Boden also die Fußplatte montieren mhm. die ist auch schön groß und ja der ist standsicher, da kann nichts passieren, das ist eine Flügelschraube, das ist du kannst das Werkzeuglos montieren, das ist auch ganz nett und wie gesagt, es ist nur die Bodenplatte, die du dran schrauben musst. Du musst da keinen mhm. keinen den 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 Ständer nicht dran oder so, das ist die Bodenplatte rausholen, dran schrauben, mhm. Ende. Genauso äh, der bietet auch einen Weser Mount. Ähm ginge auch. ja, Man könnte den auch äh, entweder mit einer Weser-Wandhalterung oder einem Monitorarm entsprechend montieren. Da bitte nur aufpassen, der muss natürlich geeignet sein für diese Größe bzw. für das Gewicht von diesem Monitor. Ja, Wenn man klar, schon einen ist, zu ist Hause hat, an dem man irgendwie einen 24- oder 27-Zoll-Monitor dran hat, müsste man gucken, ob der von den Spezifikationen her auch für den Monitor geeignet wäre. Weil ich mhm. habe zum Beispiel einen Monitorarm hier, der ist definitiv dafür nicht geeignet. Hm. Klar. von daher muss man da aufpassen beziehungsweise wenn man halt äh, dann mit einem Kauf von einem Monitorraum dazu liebäugelt äh, müsste man auf jeden Fall gucken dass er auch geeignet ist Ja. und ansonsten von den Einstellmöglichkeiten her für meine Anwendung vollkommen ausreichend egal ob jetzt äh, auch, auch gerade von, von den Blickwinkeln her der hat äh, sehr gute Blickwinkel auch auch jetzt nicht das Problem wenn man halt da entsprechend äh, von der Seite noch drauf gucken muss Filmwiedergabe funktioniert auch gut, wobei da gerade bei äh, äh, bei Filmmaterial, was dann sich außerhalb der 16 zu 9 Schiene, sondern in diesen Kinoformaten bewegt, könnte man sich vielleicht, oder hätte man sich vielleicht ein paar mehr Funktionen gewünscht, äh, die vielleicht der Monitor anbietet, äh, um, das event um das dann entsprechend dann äh, auch nochmal äh, eventuell äh, ohne Render darzustellen, aber es ist halt jetzt auch kein Fernseher, ja, das muss man halt auch sagen. Also ja. von daher passt, ja, Bildqualität ist top. Also von daher kann man sich da auch gerne mal äh, Videomaterial angucken und in der Regel, ja, äh, zumindestens mir geht's so. Ich gucke meine Filme selbst im, wie gesagt, äh, Smart TV mittlerweile im Streaming. Ja, was willst du da am PC Film gucken? Außer YouTube, ja, vielleicht noch oder oder Twitch. <lacht> Ja, ja, klar. Ich sehe da keinen Grund, jetzt am PC sich unbedingt jetzt vier Stunden oder ein, 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 ein Herr der Ringe anzugucken, die Extended-Version am besten noch. Ja.
0: Ich glaube, da sind 34 Zoll auch ein wenig klein für, um jetzt ja. einen Kinofilm aufzuschauen. Ja. Also für einen längeren Kinofilm. Ja. Oder ein man an sich.
1: Deswegen und ans, 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 äh, an sich. Ich war ja ein bisschen skeptisch, was so gerade die äh, Ultrawide äh, oder äh, den Ultrawide-Monitor im Gaming betroffen hat. Äh, aber wie gesagt, gerade durch die 144 Hertz, die er hat und gerade das halt Nvidia äh, FreeSync hier, bzw G-Sync unterstützt für den Monitor. Wenn man technische Möglichkeit dazu hat, ist das Ding, denke ich mal, auf jeden Fall einen Blick wert. Ähm, ob man dann, äh, wie gesagt, jetzt ein Freund von ultraweit ist, ist eine andere Frage, ist, denke ich mal, dann auch die Frage, was man spielt oder wie man ihn sonst nutzen will, äh, den Monitor. Und äh, da hatten wir ja in der Vergangenheit ja auch schon über andere Monitore gesprochen, beziehungsweise darüber, dass ich ja im Prinzip schon ein Freund von diesen UltraWides bin. Hatte ja selbst lange, lange äh, auch in ultraweit, allerdings jetzt nicht in 34 Zoll, sondern da war ein bisschen kleiner im Einsatz, äh, wie sich den dann durch den anderen äh, 4K ersetzt hatte. Ähm, wobei, das muss ich auch sagen, ich hatte ja ein bisschen Bedenken, was die Höhe des Bildschirms betrifft. Aber da macht auch das Design, äh, spielt einem da ein bisschen äh, in, äh, wie sagt man? Ein Streich. Weil äh, die Display-Ränder ja, sind halt schon sehr dünn bei dem äh, bei dem Ultraweit. Und ähm, ich habe das mal nachgemessen. Das sind ein paar Millimeter, die dem fehlen zu meinem anderen Bildschirm hier. Äh, von der Höhe her, das ist wirklich im Prinzip zu vernachlässigen. Das sieht optisch einfach nur wesentlich schmäler aus. <lacht> äh, ist aber im Prinzip nichts, was du an Höhe verlierst. Ja? Vor allem auch, wenn du mal guckst, Pixel sind ja 1.440 von der Höhe her. Das ist ja auch schon mal vernünftig, gerade wenn man mal äh, guckt. Ähm, du hast ja da die Höhe von einem 2K oder von diesen WQ, nee, was ist es? Äh, 2.640 mal 1.440 ist es ja bei diesen 2K-Monitoren. Und das hat er in der Höhe, von was die Pixel betrifft, ja auch. Man verliert da ja nichts an, äh, an Bildschirmdarstellung zum Beispiel. Oder an, an, an Pixel. Ja, verlierst ja nichts in der Höhe. Ähm, von daher, ja, ist äh, auch nicht nur zum Spielen geeignet, ja, sondern auch äh, gerade in den produktiven Arbeiten, ähm, wurde du durch die Breite des Displays ja auch wieder viel zugewinns, ja, wenn du gerade wenn du mit vielen Fenstern gleichzeitig arbeitest, macht, denke ich mal, ja, die sowieso ja, Sinn, ja.
0: Ist, denke ich, auch ein bisschen eine Täuschung, wie, wie du es eben schon sagtest, weil das Ding ja 34 Zoll hat und mhm. äh, dann genau. täuscht das halt auch ein wenig, ne? ja.
1: ganz klar. Ja, und wie gesagt, äh, die Bildschirmränder sind halt relativ schmal. Ja. Von daher, je nachdem, was für ein Bildschirm man eh auf dem Tisch stehen hat, äh, mag das ein bisschen kleiner aussehen. Aber wenn man wirklich von Display Displaygröße an sich ausgeht, ist ja. es ist halt 34 Zoll. Ja. Das darf man naja, nicht gleich schätzen. Wobei, ich muss auch sagen, ich habe mich sehr schnell daran gewöhnt. Und so viel Platz braucht er gar nicht auf dem Schreibtisch. Das ging sogar noch ein bisschen größer. Ja. Habe ich jetzt ja. festgestellt, ja. Man,
0: man kann sich schnell daran gewöhnen, an, an ein größeres Display, ganz
1: ja, klar. Ich habe zuletzt meinen kleinen, in Anführungszeichen, äh, alten LG-Ultra, ich glaube, von LG war er ultraweit mal wieder gehabt. Und der ist wirklich klein. Aber das ist das, dasselbe Problem wie mit Smartphones. Ja, Heute kommen dir die ersten Smartphones auch so klein vor, und selbst die ersten großen Smartphones kommen ein heute im Vergleich zu den aktuellen Geräten so klein vor. Und wie gesagt, der LG, was hat der? Ich glaube, 27 Zoll. Ja, das, ist, das ist so klein mittlerweile.
0: Du, mein Hauptbildschirm, ich habe nur einen Bildschirm, der 27 Zoll. Also von daher, ich komme mit 27 Zoll eigentlich ganz gut zurecht.
1: Äh, ja, was hat dann hier? Ich glaube, 27 oder 28 ist ja auch der, den ich hier habe. Lass mich gerade mal gucken. 28 Zoll. Ähm, mhm. Und der ist ja auch nicht klein, ne? Ja, Aber 34? Ja, das ist natürlich ein Unterschied, ganz klar. Ja, wobei das auch schon wieder Begehrlichkeiten weckt. Gerade, äh, <lacht> gerade diese Ultra-Ultra-Weights, die es momentan gibt, ja, die ja nochmal über die 3044 hinausgehen. Du meinst äh, diese
0: 49 Zoll etc., da, diese komm, Riesendinger. Ja, 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 ja. Ja. ja, Okay.
1: Da, okay, da brauchst du nochmal ganz andere Power, dann hast du da in, im Gaming-Bereich ja eh noch nichts, soviel ich weiß. Ähm, aber gerade im Produktivbereich, das könnte auch nochmal so ein Ding sein. Du sparst ja, dir, du, du du ersetzt damit ja wirklich zwei Monitore locker. Ja. Und du hast nur einen da stehen. Ja, das ist die, wahr. Die andere Frage ist halt wieder ein Curved. Ja, Anschaffungswiderstand. Welchen, genau. Einsatzzweck, äh, welchen Einsatzzweck hast du? Nee, aber zurückzukommen auf den äh, Yama nochmal. Ähm, auf jeden Fall, wenn man sich für Ultrawide Gaming interessiert, sollte man den auf jeden Fall sich genau angucken. Vor allem, der liegt aktuell unter 500 Euro. 400 der 9, genau 59, 459, genau, 459 bei, bei Amazon. bei Amazon, mhm. 459 Euro. Ähm, G-Sync-kompatibel, ich kann es nicht oft genug sagen, Freunde, ja, äh, einmal gepoppt, nie mehr gestoppt, ja, muss man sozusagen. <lacht> ähm, das, das, das sind Unterschiede wie Tag und Nacht, ja, also das macht wirklich Laune, ja. ähm, Wenn man die Möglichkeit hat, den entsprechend zu befeuern, guckt es euch an. Und vor allem, man muss ja auch sagen, er ist ja, es ist ein freezing monitor dementsprechend äh, auch. Günstig, was die Technik betrifft, weil äh, man muss ja auch gucken, alle G-Sync, alle Original-G-Sync-kompatible Monitore nach wie vor relativ teuer. Äh, je nach Ausstattung und Hersteller äh, macht das geradezu vergleichbaren freesync monitoren äh, dann doch schon ein paar Euro aus. Ähm, und wenn man dann quasi G-Sync äh, für günstig bekommen kann, ja, äh, lohnt sich definitiv. Ja, das klingt doch gut. Ja, und äh, wie gesagt, 459 Euro für das Stück Technik. Wenn man im Markt ist, dafür äh, auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen, lohnt sich. Ja, Also von mir auf jeden Fall, gerade äh, mit der Technik, die er hat, äh, und zu dem Preis äh, auf jeden Fall Daumen hoch. Ja, mhm. ja wie
0: gesagt, äh, 460 Euro Aktueller Preis ist, denke ich, ein sehr, sehr. Ähm, kannst sehr, sehr du
1: sehr äh, vielleicht gerade mal den Link zu der Seite von Iyama und den technischen Daten noch mal mit reinnehmen?
0: Ja, ja, suche ich dann mal raus. Das da wäre sehr da nett,
1: genau. Pack es mal mit mhm. rein. Ähm, genau, dann vergesse ich es nämlich auch nicht.
0: Ja. Gut, ich würde sagen, dann sollte es das da auch gewesen sein mit dem Review. Wir haben ja gesagt, wir wollen ja, es nicht kürzer machen, ist es ist jetzt doch wieder länger ja, geworden.
1: Ja, klar, wenn, man kann nochmal auf tausend technische Details eingehen. Ja. Ähm, aber Also mit dem
0: Erfahrungsbericht, sagen wir es mal so. Und genau. Review ist es jetzt ja in dem Fall so nicht. Ja. Gut. Ja, Thomas, wir sind jetzt auch, denke ich, am Ende unseres Dokumentes angekommen.
1: Äh, das sowieso und am äh, Ende <lacht> unseres äh, Podcasts auch. Ja. Genau.
0: Ich würde sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns irgendwann
1: nächste Woche wieder. Die Betonung, es glaubt, genau, es, die Betonung liegt auf
0: irgendwann. Ist, ja, genau, wollte ich gerade sagen. Es könnte sein, ja. dass es sich terminlich in Richtung genau. Ende der Woche verschiebt. Vielleicht, ja. äh, fangen wir auch einen neuen Rhythmus an, dass wir jetzt am Wochenende erscheinen, das nur so als Erklärung, als Disclaimer. Nicht wundern, wenn wir jetzt vielleicht genau. auch am Samstag oder am Sonntag kommen sollen. Ja, wir, ich kann ja auch kurz ja.
1: erwähnen, warum. Es liegt an mir, äh, im Prinzip, weil ich ja. fange am, jetzt kommende Woche, am Montag eine neue Stelle an. Und, äh, muss erstmal gucken, wie sich das alles einpendelt. Äh, gerade auch, wie das vom, ja vom Arbeiten, beziehungsweise von der Einarbeitung aussieht. Ähm, was ich schon gehört habe, ist, dass eigentlich alle Kollegen äh, aufgrund von Corona im Homeoffice sind. Ähm, von daher muss man mal gucken, wie das dann abläuft, äh, beziehungsweise wie oft ich dann überhaupt vor Ort sein werde oder dann halt direkt zu Hause. ja Muss man mal gucken. Das würde die Sache natürlich auch schon wieder einfacher machen, weil dann einfach die Pendlerei wegfällt. Ja, für mich ist das jetzt auch wieder, je nach Verkehr, knapp eine Stunde Fahrt, alle einfach hin Stunde zurück. Ähm, alleine deswegen wäre es schon schwierig, das jetzt wie gehabt äh, in der Woche zu machen, ähm, weil bis ich zu Hause bin, wird es wahrscheinlich sechs. Ja, äh, von daher ja, will ich dann irgendwie äh, um acht oder so nochmal anfangen äh, mit einer Podcast-Aufnahme. Deswegen muss man mal gucken, wie sich das jetzt abzeichnet einfach äh, oder wie sich das jetzt herauskristallisiert. Wir hatten früher auch schon mal Sendetermine oder Dienstweise äh, Termine äh, oder am Wochenende aufgenommen und dann entsprechend veröffentlicht. Mal gucken, ob es das wieder wird, äh, ob man eventuell abends spät aufnimmt äh, und das dann äh, macht. Das muss müssen wir jetzt einfach mal gucken.
0: Ja, ja klar. Ich wollte, wie gesagt, nur schon mal die Hörer ja. darauf hinweisen, ja. es mhm. könnte sein, dass sich unser Veröffentlichungsrhythmus etwas mhm. verschiebt, dass wir vielleicht auf das Wochenende umsteigen werden, genau. aber es sollte eigentlich dabei bleiben, dass wir wöchentlich veröffentlichen, ja, ja. nur dass sich die Tage halt genau. ändern werden. Genau. Ganz klar. Ja. Gut. Ja, dann würde ich sagen, äh, machen wir das Ding für heute dicht und Jawohl. wenn alles gut geht, das habe ich jetzt zum zweiten Mal gesagt, aber das ist schon so in Fleisch und Blut übergegangen, mit dem Spruch, wenn alles gut geht, hören wir uns irgendwann nächste Woche genau. wieder. Bis dann. Okay. Jo, ja. Ciao. Tschüss.